0: time. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast no Miru Não Sei o Número. Eu esqueço, vocês sabem disso, né? Eu sou o melhor apresentador porque ao vivo, quem faz... Como é que se fala? É... Quem sabe, quem sabe faz, faz, faz ao vivo.
1: Eu ainda não sei, então eu erro. Então, é. no seu caso, quem não sabe faz quem ao vivo. Quem não
0: sabe faz ao vivo. Então, pessoal, ó estamos aqui em mais um podcast, me Ajuda Podcast, que nosso convidado de hoje, olha, nós temos alguns assuntos polêmicos, mas vai ser top, vai ser legal. Mas, antemão, ante nós temos que falar dos patrocinadores, né? É bom, né? É bom, né? Pagar, se... pagar as contas. É, quem sustenta, né? Quem sustenta esse ambiente, quem traz aí o... Faz-me rir, né? A água que está no nosso copo, toda essa estrutura. Netmore. Olha, ela está. Netmore. Sonho, parcela e realiza. Você que quer comprar seu iPhone, é... a prestações, parcelado, tem que falar os dois idiomas, né? É, Não, o idioma
1: pode... é um só, português.
0: Aí tá vendo? cavalo. Ah, normalmente <risos> toda pessoa é mais grande de cavalo. Mas faz parte. É, então é o seguinte, Netmore, como você sabe, vai ter, eu acredito, vai ter o QR Code aí na tela, na, na, na tela de vocês, onde você pode entrar em contato com nossos vendedores. Se eles é, demorar mais que 20 minutos para atender você, faz parte. Mas manda uma mensagem para nós, porque a gente tá tentando diminuir isso. Então tenha paciência. Com eles, que eles estão aprendendo. Então, ó, chama a Netmore, você quer seu Macbook, seu iPad, seu iPhone, Apple Watch. Entregamos no Brasil, entregamos qualquer parte da Europa. Pelo preço da Europa, entregamos lá no Brasil, parcelamos, você paga aqui, recebe lá. Paga lá também em real e retira aqui. Olha, o que você achar melhor? Desde que você compre com a Netmore. Aí, ficou bom, hein? Hum! hum. E tá, agora, vamos falar tá de mais qual é o próximo patrocinador? De o dias. próximo patrocinador é Minha Ajuda, é minha ajuda Estúdio o, o, o meu videomaker dizia que ele ia mandar pra mim a questão do aluguel aqui, do espaço e câmera e tal, mas eu estou esperando até agora, ele não mandou E se eu quiser alugar hoje, como é que eu faço? Eu alugo 299 Ah, ah eu tô pronto, ah, mas ah, eu vou passar esse bico, é... essa vergonha assim, né? Oh. <risos> eu posso perder, mas que eu vou alugar, eu vou. QR na tela. QR Code na tela, onde você, toda, toda a nossa infraestrutura você pode estar tá alugando pra fazer o seu podcast. E você que tá precisando tirar umas fotos aí pra ficar mais bonitinho no Instagram, que é só tão feia, você que quer um vídeo, você que tá precisando de um vídeo, de uns cortes, uma produção, você no QR Code, se tiver aí na tela, você entra em contato com eles e ele vai estar passando o preço para você e vai estar vai estar te passando o um orçamento.
1: Mas faz foto só empresarial ou se o cara quiser arrumar uma namorada, botar no relacionamento.
0: Olha, é... aí o que que você acha, Felipe? Você faz ou não de relacionamento também ou é só casamento, o que que? Ah, tá você faz? Você... é, pessoal, apesar que ele tá solteiro, 33 anos, chegou em Portugal agora, tal, quem, né? Por favor, Trabalha, tem que ter, ter documento. Trabalha bem, empresa tem que, ter, tem que ter documento também. Se não tiver, não vem, não. Se não, se, <risos> se não tiver, a gente tira. <risos>
1: não se preocupa não vai ser... E melhor.
0: eu estou aqui do lado do meu... Dizer que é sócio, mas até agora eu não vi nada. Ah, meu... Pode falar da sua empresa? Existem
1: ou não? vários tipos de sociedade.
0: Pois, eu nunca, eu até. Já, pronto, nós, o nosso convidado de hoje vai falar muito bem sobre a questão desse negócio de sócio, desse negócio de investidor. Sh, já te avisto com você ser sócio sair. e não ver dinheiro?
2: É, há vários tipos de sociedade, é, né, Lopes? Exatamente. O Lopes já tá criando a dele. É. É.
0: Lopes, é. advogado. Como é?
1: Lopes Sociedade Advogados.
0: Não tem um nome melhor, não? Lopes, a Ad... sociedade. Eu não sei falar essa palavra, a sociedade de advogados. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês: você só fica sem documento se você quiser, porque nós temos aí hoje três advogados é, registrado, personalizado, bonito, é, mais ou menos, né? capacitados para você estar tá aí tirando seu documento, seu visto. É, hoje é muito simples. É simples e não é, mas eu falo que é muito mais simples do que era há sete anos. Tal. Eu estou com uma pessoa que hoje o nosso convidado tem quanto tempo de... 20
2: anos praticamente, Ó, 18 anos.
0: Era, acredito que era totalmente diferente. Hoje é muito mais fácil né, da pessoa se regularizar, só fica legal se a pessoa quiser mesmo. Porque visto, quanto tempo um visto hoje?
1: Depende do, 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 do qual tipo de visto, né? Hoje o mais... Hoje o mais procurado e o mais simples é o visto para procura de trabalho. Hoje... Eu... Com a nova lei de estrangeiros, nós estamos conseguindo os vistos em média de 90 dias, às vezes nem isso, 120 dias, mas nessa parte aí você vem legal, tranquilo, e é isso que a gente está tentando conscientizar o pessoal. É, a vida na Europa é um, um sonho almejado por muitos brasileiros, mas não faça isso sem um planejamento, não faça isso sem uma programação. A gente está muito preocupado agora com o que está acontecendo. Tem muito brasileiro vindo, mas também tem muito brasileiro voltando justamente por não vir com o um planejamento, por não se programar. Então, é, se a mensagem que eu posso deixar hoje é essa. Se planeje, tire seu visto da sua família, faça uma organização financeira e venha buscar as melhorias que essa terra tem para lhe oferecer.
0: Olha, hoje ele falou bonito porque ele quer um corte. O nosso corte, só para ter uma noção, vou te falar o preço. Eu achei caro. Rapaz, a galera tá... Tô querendo, tô querendo ganhar dinheiro. Quanto que eu ganho aqui, o Me Ajuda Estúdio? Quer saber quanto é que eu ganho aqui? Esse teu corte aí que você acabou de pedir vai custar 50 euros, tá? Tá bom, você paga.
1: <risos> tá bom. Você quer, pessoal, você, quer, você quer que eu tire da, da, da sua conta e mande pra sua conta? <risos> é igual o Lucas. saiu no <risos> bolso
0: <risos> e foi pro outro. Então, tá vendo, pessoal? Ó, o, só fica realmente sem documento. Mas, ó, ele falou 90 dias. Eu dou um prazinha a mais, porque você sabe, né? Você tá falando de Portugal, enrola Não, um pouquinho. Falei, eu
1: falei que a gente tem casos já de 90 dias. Ah. Então tem casos de 90 dias. É,
0: 150 dias. Tá bom? Conta com isso.
1: É, na verdade, vai depender, <risos> vai depender muito de qual localidade do Brasil você tá, aonde vai cair. Então isso é muito variável. Mas
0: me e, explica uma coisa, esse visto, a pessoa ela já vai, já sai lá do Brasil, ela vai até o consulado português lá?
1: Não, ela não precisa. Ela não precisa ir no consulado, do conforto do lado dela mesmo, a gente envia toda a documentação pelos correios, ela vai receber um visto, o um visto com validade de quatro meses, pode ser prorrogado para mais dois, para vir na Portugal procurar um emprego. Chegando cá, ela conseguindo um emprego por conta de outrem, Contrato de trabalho, ela já, já tem a data de agendamento dela no CEF, apresenta o contrato, pega o título de residência. Pronto, acabou. Pronto, acabou. É. Ah,
0: meu tempo que eu fui deportado. <risos> Cara, da Cris, <risos> se fosse fácil assim, gente, mas Para, tá bom.
1: Parafraseando um, um grande filósofo amigo meu, Matheus Serafim,
0: simples, fácil e rápido. Simples, fácil e rápido. É. Claro que tudo tem um preço. E se você não tem condições de pagar, você pode entrar em contato comigo não com ele. Eu ah, cobro um pequeno ah, valor.
1: Comigo com o com dinheiro na frente, né? Comigo com dinheiro na frente. Quem passa, tá. ela, quem passa ela é você. Então,
0: é, eu pago ele à vista e eu posso dar um crédito para você. Se você quiser, vem comigo que eu dou a nossa equipe com o QR Code aí, nós faz aí para você. Ó. Uhum. Nem vou falar que senão o chef vai ver. <risos> <risos> Tô brincando. Eu tenho que fazer a apresentação agora do meu convidado. Meu convidado especial, que eu falei com ele no WhatsApp há três semanas atrás e olha, foi difícil trazer esse homem, pessoal. E ele tinha a agenda dele lotada, mas eu consegui trazer. Ele veio, chegou até mais cedo do que eu. Igor Esteves.
2: Tudo bem, Matheus Lopes? Agora, antes de mais, obrigado pelo convite. É, Estou aqui né acompanhando é, a conversa de vocês aqui e também é, curtindo aqui é, esse ambiente que vocês também hoje aqui propuseram e trouxeram para poder aqui falarmos. né Está tudo bem tudo em ordem tudo ótimo vamos ver né o que, que o que que... podcast aqui nos aguarda
0: com a polêmica
1: a, a nossa intenção é trazer os assuntos mais é, com mais obstáculos que o pessoal pensa que é um assunto difícil essa questão do empreendedorismo essa questão da empresa Sim. de uma forma mais contraída mais leve que seja também mais palpável que as pessoas possam digerir isso com mais facilidade e se interessar pelo mundo dos negócios né? Exato. O,
0: o, o Igor e a primeira pergunta que eu faço é, quem é Igor Esteves?
2: Cara, até hoje também pergunto quem sou eu, né? <risos> eu tô brincando. É, bom, sou brasileiro, é, resido em Portugal já há cerca de 18 anos. Vim para cá para estudar em 2004, numa, num processo de intercâmbio entre a minha faculdade no Brasil. Eu fui até o... o primeiro aluno, né? Um grupo de alunos, mas eu, mas eu estava com esse primeiro grupo para poder abrir esse intercâmbio. No primeiro, no primeiro momento, Portugal foi para mim uma surpresa quando assim convidaram para poder fazer esse programa, quando surgiu essa oportunidade, porque eu não tinha é, o verdadeiro conhecimento do do que, que era Portugal, A verdade é essa. Então, no sentido da palavra, realmente o pré-conceito, aquilo que você acha que é né, acabou que eu tinha uma ideia completamente errada de Portugal Então vim para ficar seis meses Em 2004 Cheguei em fevereiro 15 de fevereiro de 2004 É uma data que eu ainda recordo bem é, E Inverno, chuva Como está hoje mais ou menos aqui o dia né? E fui muito bem recebido Na faculdade com que nós tínhamos o acordo Vim para ficar seis meses E nesses seis meses muitas coisas aconteceram pela positiva ou seja eu fui surpreendido nesses seis meses é, fui fazer um estágio na época que era um que era ter um estudo prévio para a eurocopa de 2004 que era uma empresa de marketing né que eu sou formado em gestão né no caso no Brasil administração de empresas e marketing então fui fazer uma auditoria para uma empresa que era para um estudo para a eurocopa e foi um sonho porque eu tinha que visitar todas as cidades que até o estádio de futebol e tudo então você imagina né um cara com 20 21 anos sem conhecer nada ali de repente rodando o país ligado a esse meio aquilo me encantou muito e acabei por poder pedir para ficar mais seis meses porque eu tinha que ir embora nós éramos oito os sete foram embora eu fiquei sozinho né e e completei um ano em Portugal de 2004 a 2005 depois disso, eu tive que voltar e a faculdade falou, agora já está na hora de voltar, né? E terminei a faculdade lá e voltei de vez já em 2006, já poder trabalhar, desenvolver a minha carreira e fixar-me aqui. Então, o que que acontece? Comecei a trabalhar na área de de publicidade e marketing, depois fui fazer um mestrado em gestão e estratégia industrial no, na, no ISEG e fui para a área de consultoria, ok? E aí, venho já desde então na área de consultoria, há quase 15 anos. Oh, aí, yeah. estudado. Né? E, e trabalhando na parte de estratégia, né desenvolvimento de negócios, é, investimentos, enfim. E mais recentemente, é, acabei por assumir o a direção da FUNSEX Europa, que é a Fundação de Comércio Exterior do Brasil que nós temos agora aqui a nossa base, a nossa primeira base internacional, que fez que foi escolhido né o continente europeu e foi escolhido Portugal como base para, então, trabalharmos nesse mercado. E nós ficamos aqui como diretor nessa área, que nós estamos fomentando justamente o mercado internacional, Brasil-Europa, ou Brasil, outros continentes como África, por exemplo, via Europa, que aqui também temos a CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa. Também podemos falar sobre isso, que é uma comunidade muito. Hum, que precisa ser muito trabalhada. Isso isso aí é uma agenda que daria
1: aqui vários podcasts. Tem visto para a CPLP também, viu? Rapaz, é? tem visto para a CPLP é, também. Agora, agora também já é, começa já, a ter mais ações. Assim. A nova lei já aprovou, só que ainda não está regulamentado.
0: Mas, eu, mas sabe, Lopes, cortando assim um pouquinho, sabe que está nervoso, né? Eu
2: ah, Não, eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou até, olha, eu vou que até confessar já fez aqui uma assim, coisa. Um resumo, assim, não, 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 ele eu vou até confessar uma coisa. É... Em 2018 já. 2006 foi para 2018. Não, eu sou, mas eu era muito gago, muito gago. Então, ah, é também. uma coisa, é, então,
0: estamos juntos. Ah, não. Quando ele fica nervoso? <risos> canta, canta,
2: é, canta, canta, canta. Canta, canta, cara, canta, canta, aí, canta que sai. Aí, né? é, então, às vezes, quando a gente começa a falar, você tem que ir até o final que é poder ah, deixar a pra trás. Ele fica
0: nervoso, aí ele começa a gaguejar também isso aqui não, né? eu tô e com tem já água. várias histórias disso aqui <risos> que também podemos falar muito é. mas o, o, o Igor mas quando você chegou 2004 assim é, você só veio para estudar ou você chegou a trabalhar algum algum local
2: não a ideia eu vim para estudar mas eu ia precisar trabalhar é, ou seja é, não dava já naquela altura a época eu lembro disso é engraçado como é que o tempo passa mas as situações né, são muito semelhantes o euro tava o euro estava quatro, estava ali hoje, né? Se fosse quatro, tava bom, né? Mas na época tava quatro, era um custo alto para poder realmente manter aqui. Eu sabia que eu ia ter que fazer algum trabalho, algum, algum estágio. O visto de estudante, né na altura aí, o nosso advogado aqui pode até confirmar, permitia você ter algum trabalho de part-time, desde que não realmente é, atrapalhasse as horas de estudo. Então, foi quando eu fui procurar e conseguir um estágio para fazer esse mas eu aí eu acabei por trabalhar você chegou a pesquisar... trabalhar
0: você desculpa até te de cortar. você chegou a trabalhar do que nessa época sim consegui fazer
2: esse trabalho que era um trabalho na minha área que foi ótimo mas também cheguei a pegar telemarketing né cheguei a pegar ali tudo que desse para poder no final do mês né a gente é que ter as contas né sem ficar pedindo dinheiro para papai e mamãe que até porque não tinha assim para ficar mandando e eu queria muito rodar a Europa, né? Que era todo sonho, né? Qualquer mulher que chega aqui quer fazer um mochilão, né?
0: E, e o Igor, e você veio com família, você sozinho sozinho?
2: Sozinho. sozinho? sozinho. Quer dizer, eu vim com mais sete amigos de faculdade, que era um programa de intercâmbio, só que eles, depois de seis meses, foram embora. E você eu, é. pronto, fiquei. E aí eu só posso dizer que foi quando eu comecei a entrar mesmo na cultura local, que eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente poder até falar que, quando você está no meio seguro, você acaba por quase que não viver a cultura local e você cria a sua subcultura fora. né? Então, nós éramos oito e nós tínhamos uma agenda nossa. Nós saímos todo mundo junto, estamos ouvindo... Nós estamos vivendo o Brasil e em Portugal, né? na verdade, é isso. E, quando ele sai, de repente, você se sente sozinho. né? E aí você vai entrar para poder... Ou então você se abre para poder conhecer para poder estar mais perto do, dos locais. né? E eu tive muita sorte nisso, que eu fiz muitas amizades locais na pra, faculdade, os meus amigos portugueses de faculdade são meus amigos até hoje, né? o padrinho de casamento, padrinho do meu filho. E aí eles trazem para você conhecer a cultura local. E ali que eu fui conhecer de verdade a cultura portuguesa, o que, que era Portugal, quando eu antes estava naqueles seis meses aqui, mas não estava vivendo Portugal. Ah, né? então isso também acho que é um ponto
0: bem interessante e, e, e pegando nessa época assim como o pessoal está pedindo para você falar mais próximo falar mais do, próximo né eu vou microfone. tentar aqui estou aqui
2: tentando aqui ajeitar o fone caindo aqui eu estou batendo nessa mola tipo, tá, dá para ouvir é, é,
0: é. mas pronto <risos> tá lindo mas assim é, depois como você falou né a questão do, a questão cultural eu vejo isso que faz sentido muitas das vezes o pessoal sai do Brasil e ele fica naquela bolha Brasil 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 não olha as, as oportunidades que existe ao lado no sentido de, da cultura de conhecer novos amigos de fazer novas parcerias com público local até porque ele tem muito ele tem conhecimento que ele é local Exato. e pegando esse esse caminho assim qual vai, qual foi a sua maior dificuldade naquela época nessa época que que você se, que, qual foi a tua dificuldade assim para poder Conhecer, perceber essa cultura portuguesa e ter novos amigos, que que você, qual foi a sua barreira que você encontrou? A discriminação? Teve, não teve de alguma parte? Sim, existiu, sim, sim. Não existiu,
2: não existiu? Isso é interessante. E falamos aqui de forma aberta quanto a isso realmente, que é para a gente poder perceber todo o cenário que existia e tudo que existe, que eu acho que nesses também, quase 20 anos, mudou-se muita coisa. E a maior parte para bom, ok? Uma coisa, coisas positivas. Quando. Você chega, é outra cultura realmente, ou seja, eu vim aqui é no âmbito acadêmico, e nesse âmbito acadêmico você vem até Brasil Portugal, tem uma outra é dinâmica, ou seja, nós tínhamos muito mais proximidade lá no Brasil com os professores, tinha uma coisa muito mais informal aqui em Portugal, eu encontrei depois uma coisa mais formal, uma distância maior entre aluno e professor, que você tem que chegar e que não é que é bom ou mal, é como é, né? Então você quando vai na casa de outra pessoa você não vai querer mudar a cor do tapete, não vai querer mudar você ver se você, a não ser que você se sinta incomodado você pede para sair que também é teu direito, né? É, então você percebe essa dinâmica como é que funciona e você vai tentando interagir. Essa dinâmica cultural pode te agredir ao ponto de você não se sentir confortável e falar pronto para mim não. É. Mas no meu caso conseguir se adaptar. adaptar né? mas não é que é uma coisa do tipo, ah, é rápido adaptar, não. Mas desde que você esteja aberto e, e a coisa fluiu. O que eu fazia muito no início era sentar na primeira cadeira, né? porque eu precisava entender, né? nós temos é muita dificuldade para quando está fora de Portugal tentar perceber o, o sotaque, a velocidade tudo, e eu calma aí, acho que ele disse isso, tudo mas aí eu ia pela lógica na matéria, né? eu falei, calma aí, ele disse isso, mas depois também você, você também pega o ritmo então existe sim né uma coisa cultural para você poder entender a dinâmica né, dos meus próprios novos colegas aqui em Portugal comparado com os meus colegas de faculdade no Brasil né como é até a parte cultural vamos sair vamos para onde qual são é a dinâmica isso tudo você tem que estar tá aberto né e sem fazer comparações porque eu acho que não tem melhor nem pior então você dizer pronto eles aqui fazem assim eu gosto disso ah, gosto legal não gosta ah, então eu também não preciso fazer porque porque eu tenho você não tem nada né você ou você faz algo realmente para você não se agredir, né? que vai de encontro ao que ao que te faz bem, ao que te preenche. Ou... E depois, o preconceito que você estava falando, eu confesso que diretamente nunca senti. Então, eu também eu posso ter sido muito ingênuo, né? <risos> mas percebi, e aí sim, aí eu posso dizer, ok, isso você pode sentir dessa forma. Que existia naquela altura dois brasis, né? vamos assim dizer, vamos, vamos pluralizar, é que via-se aqui em Portugal, ou seja, eu tinha um certo tipo de tratamento dentro da faculdade, ou seja, se eu sou brasileiro, estou aqui estudando... Naquela, Hoje em dia nós temos mais de 2.500 alunos que vêm por ano estudar em Portugal. Naquela naquela altura não tinha tanto assim. Tinha algum movimento, mas, mas não era tanto. Então, se você vinha do Brasil para estudar na Europa, você é visto como uma classe média, média alta brasileira, ok? e não quer dizer que eu era, foi uma classe média, média Brasil, mais vim e então olhavam para você como alguém com poder aquisitivo, ligado a assim. se você está na rua e vem que você é brasileiro, perguntavam onde é que você trabalhava, né? Será na obra, será no café. Então, você falava, calma aí, então realmente a primeira coisa que remete quando eu abro a boca, né, o meu sotaque, é que eu tô aqui trabalhando na visão do que a maior parte dos brasileiros estão fazendo. Quando eu tô dentro da faculdade, olham como se eu fosse o diferente do que a maior parte dos brasileiros estão fazendo. Então, isso também é um certo tipo de pré-conceito, porque já fica aquela imagem né, formatada, o que os brasileiros aqui estão trabalhando? Ah, estão trabalhando no café, estão trabalhando... É, pá, então, fica nesse formato. Hoje em dia, além do café, além das obras e além de todas as outras profissões, né, que o imigrante como um todo está, inclusive o brasileiro, também estamos nas faculdades, também estamos... Ou seja, você hoje tem uma imigração brasileira de todas as escalas, né, de todas as qualificações, que faz com que quebra qualquer preconceito específico de que o brasileiro só vem para trabalhar nisso, naquilo, e que não é que seja melhor ou pior o que está trabalhando, não. Mas que não é a única né, via de trabalho. Né? Então, você tem o brasileiro advogado que está em Portugal, você tem o brasileiro médico, você tem o brasileiro que está na obra e que está muito bem na obra. Você entendeu você tem o pronto o brasileiro que está a fazer o Uber, que está a fazer o TVDE. Então, isso muda muito. Mas, antigamente, era, um, era aquele rótulo que, se você tivesse na rua, você percebia um tipo de tratamento. Se tivesse estivesse ambiente aonde te identificavam o que, que você estava fazendo ali, você tinha outro tipo de tratamento. Então, isso também é um certo tipo de preconceito. Né? É, é
1: inclusive, só pegando um gancho aí... Eu acho que você pode falar isso melhor que ninguém. Se a gente for fazer uma análise também o imigrante o imigrante brasileiro mais propriamente dito veio se qualificando mais, veio buscando outras oportunidades, talvez seja mais seria mais cultural naquela época, é, as pessoas que não não conseguiam lograr êxito no Brasil, aí que sim buscavam imigração. Hoje não, as pessoas lo, podem potencializar lá, mas ainda mesmo assim pretendem migrar e isso é. faz as pessoas mudarem um, pô, um pouco a ótica eu conversa com alguns portugueses e a gente eles me falam mais ou menos isso eu já costumo dizer para eles e quem não vai conseguir lograr isso no Brasil também não vai conseguir cá porque tá da pessoa não não, não tá do local isso então, é um ponto importantíssimo, acho é, entendeu então assim é, eu acho que é, o brasileiro hoje tá e isso a gente Está fazendo eles mudarem a cabeça quanto ao brasileiro, agora, para os próximos que vierem não sofrerem tanto como quem pegou essa fa esse, essa fase aí, que eu acho que foi mais sombria, vamos colocar assim.
0: E, e, e assim, né, é, é como ele falou também no, ali, é, no princípio, nós estamos no país deles. Então, nós temos que se adaptar a eles. Ah. E muitas das vezes, dependendo do brasileiro, conhecendo a cultura brasileira, não. Eu. Ele quer chegar e ser o, o centro da festa, a grande maioria. né? Então, muitas das vezes, faz muita coisa errada que vem aquele... Opa, tem que ser brasileiro mesmo para tomar essas atitudes. Tem que... Então, assim, botando um, botando na ponta do lápis, é, é algo que é cultural no Brasil fazer coisas que muitas das vezes não... Com aquela mentalidade do Brasil, ele chega aqui e faz coisas que o, o português não está acostumado. E, e aí começa a, a sempre vem manchando, mancha meio que a imagem do brasileiro é, nesse contexto, porque o Brasil, tem muito brasileiro, como você falou, que é, é bom, mas também tem muitos que vêm para cá... Que assim, né? Vem de qualquer isso, forma isso e é de, acaba. Isso é de toda
1: a gente, no, Como também tem muito português, muito espanhol, muito alemão. Sim, sim, são sim, bons, sim. É mais mas de, são, 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 país são, deles, né? É. Mas nós estamos é. no país deles, né? Diferente. Então, mas é, é justamente essa questão. Você tá certíssimo nessa. Eu acho que a gente tem que se adaptar muito nessa ah, na, pois, na cultura. Na cultura. E tentar extrair o melhor e a, pegar o nosso melhor e aprimorar. O, o modelo híbrido aí é o, é o modelo é, não, perfeito. Não, mas, mas, aí
0: que, mas aí que é o que no final ele falou, né? hoje hoje realmente o brasileiro tem muitos lugares que a gente vai particularmente eu posso dizer da Inglaterra da Bélgica tem na França eu conheço pouco mas tem muita gente que prefere brasileiro para trabalhar tem muitas empresas que preferem brasileiro para trabalhar porque sabe que trabalha sabe que quer fazer hora porque tem empresas que querem que a pessoa faça hora e o europeu não tem muito essa carência essa cultura é pouco né e, e, então assim eu, eu vejo que eu vejo que hoje 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 o brasileiro que chega meu Deus ele chega com todas as informações aí chega ele tem a oportunidade de empreender que é onde nós vamos entrar né no assunto de empreender muito rápido porque hoje é Portugal você abre uma empresa um NIF na hora já abre já sai com a empresa uma hora, né é, então assim Nessa época era fácil abrir empresa, tu, tu chegou a...
2: Sim, é, assim, hoje está mais simplificado, né? está mais digitalizado, você pode até abrir a, a distância e tudo, é. mas já era, já era fácil. Na altura, comparando com o que nós tínhamos no Brasil, que também já melhorou bastante, né? Mas... Olha o estado. <risos> melhorou, sim, melhorou, bem, assim, for, zero vírgula, mais melhorou. Se for na Bahia,
1: então, meu rei. <risos> e e essa, em capela, época, em capela. essa época agora, só depois do carnaval. E, sim, nós temos
2: também esse calendário que eu <risos> também sempre tento conciliar. Se você quiser pegar o, o microfone, você joga mais, chato, né, Isso, é, joga mais meio. Isso, joga mais ele.
0: Ó, oh, tipo, igual aqui, ó. Oh. Vamos falando aí, porque é. senão
2: depois eu deixo aqui cair. <risos>
0: Mas é, era mais o era mesmo jeito de abrir empresa, assim? É, basicamente, sim. Ou seja, aquele processo só foi aperfeiçoado.
2: É, por exemplo, mas tem um caso que o Lopes estava agora assim colocando e que eu acho que faz toda aqui a diferença, é que você tem, na minha visão, dois tipos de, por exemplo, imigração. Que é a imigração por situação e por opção.
3: Não.
2: Nós hoje temos, nós antes tínhamos aquele realmente que o cara... Tinha que imigrar ou pensava em imigrar como salvação de uma situação que ele não consegue resolver localmente, procurar emprego, qualquer coisa, e vinha para o que desse, né? E vinha muitas vezes despreparado, sem realmente ter noção do que que ele ia enfrentar. Imigração por opção é a pessoa que vai estudar realmente, vai fazer um, um planejamento né? É, é, da sua vida para os próximos anos, vai se organizar, se tiver família, esse planejamento exige muito mais e tudo então ele vem mais qualificado e mais preparado que é o que eu acho que, que é o que nós estamos vivendo hoje né? então nós estamos vivendo hoje um fluxo de imigração brasileira altíssimo que eu nunca vi nesses anos todos é, mas que já vem sabendo mais ou menos o que que o, o que que vai lhe pronto é, o que que vai esperar aqui né ou seja o que que vai lhe receber aqui então é isso, imagina, ele vem para trabalhar, tá com vontade de trabalhar, ele foca naquele setor, as empresas veem que vem motivado, que vem preparado, qualificado. Então acaba por fazer um pouco a diferença. Geralmente, o imigrante acaba por ter uma, uma performance nos países de destino de do que os locais, porque você sabe, você sai da sua zona de conforto, que você naturalmente está, sem querer, por mais proativo que você seja. E você já vem com uma obrigação de mostrar resultado. né? Porque se você veio de fora e está ali, você tem que mostrar que você é bom e que vale a pena estar tá ali. Então, isso é um motivador também, às vezes, que impulsiona para bons resultados. Então, é como está falando, no Reino Unido, na Bélgica e tudo. Se o profissional brasileiro consegue uma oportunidade na área que ele deseja, nem seja na área que ele deseja, mas na área que ele precisa, ele vai dar tudo ali, porque ele sabe qual foi o percurso que ele fez até ali. Né? Às vezes, nós se nós estivéssemos no Brasil, na zona de conforto, e se você fosse comparar com um imigrante que fosse para o Brasil, ele ia estar tá muito mais motivado e tudo, porque ele sabe que aquilo ali foi uma escolha que ele fez e aquilo tem que dar certo.
0: É. E, e é, é, é um fato né que o, o brasileiro... Pronto, quando a gente eu saí, fui obrigado. A gente acaba dando sempre o melhor, né? muito mais do que a gente dava no Brasil pelo fato da necessidade e que a gente é obrigada. Exatamente.
1: Na verdade a gente nem sabia que a gente poderia dar tanto, né? Você, tanto. você mesmo surpreende. se descobre, né? E é, se
0: adapta e aquela situação de aprender e, e N situações. Mas Igor, olhando hoje nesses né, esse, esse teu período de Portugal, 18 anos, é, você se tornou o diretor da Funsex, a Fundação de Comércio Exterior. E quando que foi isso? Fonsex
2: Europa, né? Nós nós então abrimos esse ano, então foi no início do ano de 2002, 2022, 2002 estamos lá atrás, né? Então eu estou há seis, sete meses, né? Nós estamos abrindo o um escritório esse ano, estruturando tudo recentemente.
0: E o que que e assim, ó, e o que que há? e antes disso você também já tinha um pouco de conhecimento nessa Nessa... Não, eu tenho uma
2: empresa de consultoria já agora
0: também, exato.
2: É, colocando esse meu percurso que eu fui falando, né, eu em
0: 2016 abri a
2: Bazar, que é Bazar Business Development, que é uma empresa de consultoria justamente para desenvolvimento de negócio, modelo de negócio e processo de internacionalização de
0: empresas. Ah, ok. E assim, ó, olhando, olhando hoje para essa funsex é isso, né? Exatamente. É, porque é. pessoal, se vocês ouviram falar errado, não fiquem bravo comigo, né? Nos Estados Unidos isso <risos>
2: não corre muito bem, né? Quando a gente fala com os americanos, eles começam a rir porque vem funsex. <risos> Mas é funsex que é a Fundação
0: de Comércio Exterior. E o que que, o que que, assim? ajuda ela é o que ajuda os empresários brasileiros ela faz um estudo como, como a funciona? Fusex,
2: hoje ela é a maior base né o banco de informação do Brasil e até eu escrevi que dizer até da América Latina de comércio internacional Ok então é uma base fortíssima para você fomentar negócios internacionais com o mercado brasileiro é, então é uma fundação de estudos mesmo do comércio internacional, é, temos também a parte de formação, de cursos, né, para quem quer atuar nessa área, perceber realmente todo esse processo e apoiar as empresas que querem se internacionalizar, né, seja do Brasil para fora ou de fora para o Brasil também.
1: É, Na né, época que eu pouco eu conheço da, da Fonsex ela fazia muito essa parte de, de formação sim. de empresas públicas trazendo estudos de fora para para serem desenvolvidos no Brasil Petrobras ela, sim, sim, a, sim, as, sim. algumas estatais tudo também eles têm é, e eu acho isso bacana né? você traz um modelo de negócio o que é que está saindo bem lá fora para a gente poder aplicar e pronto desenvolver fomentar a, econo a economia a economia local exatamente e, um pouco antes da Fonsex, vamos focar na, na Bazar. Exatamente. Por que, que a Bazar nasceu? A Bazar nasceu
2: é, no início para apoiar empresas portuguesas para o mercado internacional. Nós estamos a falar de Portugal, é um país de 10 milhões de habitantes. É, tem um fator crítico para as empresas quando nós falamos em escala, ok? ou você tem um negócio com foco numa ação local você já tem que nascer visando o mercado internacional, ok, para você poder ter crescimento. Então nós focamos muito em apoiar empresas portuguesas para se interna internacionalizarem e fomos buscar apoiar para mercados com escala. Brasil logicamente era um, era um desses. É, México pegamos para trabalhar no México, Estados Unidos. É, depois fomos para África, África Luso, né? Vamos assim chamar Angola, Moçambique, Cabo Verde. É, principalmente e apoiando essas empresas com estratégias de mercado para elas entrarem em outro mercado. Então, como é que como é que nós apoiamos pegando o modelo de negócio delas e como é que nós podemos fazer isso para outros mercados de destino?
0: Eu ia até entrar numa pergunta: como é que você vê uma empresa que ela tem uma empresa local? Vamos para você começou aqui em Portugal. Sim. Como é que você é, você olha para essa empresa e você vê que ela tem futuro? em outro mercado. Qual é o teu olhar técnico ou tanto técnico, números, como que você via Sim, isso? Sim, exatamente. Esse é o,
2: mas esse é o primeiro ponto básico e a tua pergunta exatamente é a lógica é essa mesmo, mas isso é a lógica de empresário, né? Que é o seguinte, o diagnóstico de mercado. Por que que eu vou para tal país? E isso acho que é um ponto que nós depois podemos falar também, é a escolha do mercado de destino, né? Então eu estou fabricando caneca, eu quero levar essa caneca aqui para Cabo Verde. Por, que, que, eu, por que, que eu vou levar essa caneca para Cabo Verde? Lá tem empresas de caneca e tem mercado para mim. As que lá estão são diferentes das minhas. Qual é a minha vantagem competitiva? Então você faz um diagnóstico de mercado para poder identificar oportunidades. E aí validar se há, se há realmente oportunidade ou não. Muitas vezes você pode chegar à conclusão que não. Que você não tem nenhuma vantagem competitiva de lá estar. Que você ao exportar você não vai chegar lá com preço bom. Então, você não vai conseguir meter no mercado. Logo, você convém meter lá uma fábrica, mas essa fábrica requer um investimento altíssimo, que esse retorno já não vai ser compensador, o empresário não vai. Então, você faz primeiro o seguinte, vale a pena ir? Então, fizemos todo o diagnóstico, todo o estudo, e decidiu, ok, então, cria-se uma estratégia.
0: E o que que entra nesse estudo? O que,
2: que entra nesse diagnóstico? Entra hábitos de consumo locais, entra tributação, as leis, porque okay, você pode estar num mercado aqui em que você, aqui, a lei permite isso, mas lá já não... Então, entra fatores né? externos, principalmente, para você fazer essa avaliação, mas não só. Depois tem os fatores internos, que aí você vai dizer o seguinte, ok, já vimos tudo lá e lá dá, mas nós, internamente, temos conhecimento para estar tá lá, temos alguém que conhece o mercado, que também é outra coisa, não adianta mandar... Alguém da tua confiança aqui para lá, só porque é da tua confiança, mas não conhece o mercado. Por mais boa vontade que tenha, ele não é o técnico naquela área e vai correr mal. Então, quem vai ser o nosso braço local? Então, vamos ter que ter um parceiro local? Vamos ter que ter um sócio local? Então, é uma análise de fatores externos e internos, ok? isso nós poderíamos até cair para o chamado matriz SWOT, né? Que é forças, fraquezas, né? oportunidades e ameaças. Perdão. Não, não, é exatamente isso. E aí a gente faz esse quadro de dizer, ok, é, é positivo ou é minimamente interessante para ir.
0: E a empresa decide, vamos arrancar.
2: Aí você começa um processo de estratégia.
0: E, e existe, existe, como você falou, três, quatro fatores aí que é essencial, mas existe um específico que, que mais faz com que a empresa vá para esses países, um que não pode deixar de ter algo assim, que um setor que... É crucial para aquela empresa, ela, ela, se não tiver aquilo, ela não vai? Em todos os segmentos que você já, já estudou o mercado, existe algo assim que é crucial?
2: Não, o ponto principal que desperta tudo é esse ponto crucial que é o chamado procura. Né? Se a empresa identifica que ela lá poderá ter cliente que, quer, que deseja ou que, ou que poderá desejar o produto ou o serviço dela, né? Mesmo que seja por feeling, né? a pessoa foi viajar no país, viu ali qualquer coisa, esse, esse é logo o primeiro impacto. Epa, calma aí, olha que eu aqui consigo vender é, caneca, entendeu? E aí ele vai aprofundar em termos de informações para ver realmente se aquilo faz sentido ou não, por que, que ninguém foi, Também às vezes também tem isso. A gente acha que inventou a roda, né? É. mas você esquece que antes de você já 10 tentar vender caneca e aí quando você lá tá que você vai descobrir que eles não gostam de caneca branca. E você mandou mais de um milhão de caneca branca para vender. Lá só vende caneca vermelha, porque branco pode significar qualquer coisa. Então, é, você identifica oportunidade, né, seja por qual motivo for, e vai validar
0: essas oportunidades. É, é, é uma coisa é uma coisa engraçada que muitas empresas boas que existe por aí afora, é, empresas que dão lucro, empresas que têm uma liquidez legal, top, então é, é, empresas sólidas e elas não muitas das vezes não vão para outros países ou elas não elas não querem expandir mais ou fazer esse planejamento de expansão pelo fato da tem alguns empresários que são mais tranquilos não querem se incomodar mas eu vejo também que a falta de conhecer a falta de estrutura que o país é, não eu, a pergunta a minha questão é fiz a pergunta erra, eu fiz o contexto errado você acha que não pelo fato dessa empresa estar tá bem aqui? Não tem nada que não tem nada que incomode ela, não tem um apoio do governo, não tem nada que que incomode ela para ter essa, essa, esse interesse de querer pegar a empresa dela e levar um para outro, né? sabe? Eu não vejo que o governo ou não há propagandas ou não há esse essa... Como é que eu vou usar a palavra? É, mas o
1: governo, aqui, o governo
0: daqui, Matheus, ele não vai ter interesse não, que você leve sua não. empresa... Depende não, se não, ele não. for a empresa-mãe aqui, ele paga uns não, impostos mas por aqui, acaso pode tem muito lá, programa, porque, exatamente. Porque eu não vejo... Como é que eu vou falar assim? Sabe quando você... É, é Como é que eu vou dizer a palavra? Incentivo. Tem, tem. Sim, Aonde está esse... Porque eu, assim, né? Desculpa. Eu, eu nunca... Eu não vejo tanto esse incentivo da parte do governo... Do governo não só do governo, mas também é, de, de empresas que realmente peguem a sua empresa, validam e levam para o outro lado e, e, e leve todos... Isso. Existe isso
2: existe mesmo? Existe, e isso aqui em Portugal foi responsável por muitas ações de internacionalização de empresas. porque quê? Existe que eh, fundos europeus e o, e o governo português tem as suas linhas próprias para isso, que de apoio realmente à, à internacionalização, porque sabem realmente que as empresas portuguesas precisam é, atravessar fronteiras para trazer receitas, que é o que o Lopes estava a dizer. A sede é aqui, a base é aqui, mas ela pode ter uma filial, pode ter uma, enfim, uma sucursal em outro país, em outro mercado, porque você está ajudando o seu país a crescer. Né? Então é, o governo tem interesse sim que as empresas portuguesas né, obtenham mais receitas e sabendo que o mercado não vai suportar aquele crescimento que ela deseja após esse país para, para mercados internacionais. Então você tem uma série de linhas aí que vai saindo né, e que não é uma coisa do tipo ah, vem cá, né, tem, um, tem esse programa que você tem que se candidatar, apresentar um projeto, esse projeto ele vai ser realmente visto, vai ver se faz sentido. Então, tem incentivos em que, por exemplo, você faz um processo de internacionalização e tem um reembolso, talvez até de 50%, o Estado te devolve aquilo que você investiu para se internacionalizar, às vezes até mais, dependendo da cidade que a sua empresa está instalada em Portugal, porque também é dividido por zonas estratégicas do país. É, e Pronto, mas, mas tem.
0: É, é, uma, é uma coisa também que vai muito do empresário, né? É. Hoje, hoje um empresário, para ele pegar o negócio dele de um país, vamos só aqui de Portugal, dependendo da zona que ele tá para o pro governo entender que ele pode expandir para outro país, você consegue me dizer a questão de números? O que ele teria que apresentar para o governo? para Existe um, um valor, sim. claro, que a pessoa sim, também sim, não sim. vai, se o empresário não... Porque né eu acredito que também não, não vai existe. chegar lá com um valor... Existe um teto? Existe um valor mínimo? Como que é essa... Existe porque, assim,
2: quando saem essas linhas, e eu não sou agora aqui né, o especialista, mas nós trabalhamos também com linhas, com, o, com esses nossos clientes também, para poder apoiá-los. O que, que acontece? Vai sair agora um edital, vai sair uma candidatura para processo de internacionalização. Você tem um valor mínimo de investimento, ok? E depois tem um valor máximo. Então, por exemplo, no passado, mas já não é o caso, imagina, você quer ir para mercados, para mercados internacionais. Então, você tem custo, que tem custo de prospecção comercial, para contratar um vendedor para poder entrar aquele mercado. Tem participação em feiras internacionais, tem investimento em comunicação, marketing, enfim. Isso tudo são despesas que o Estado depois vai lá colocar como despesa chamada elegíveis para você colocar lá fazendo parte da sua estratégia de é, prospecção de mercado, ou seja, de internacionalização. Ele diz, olha, o seu plano tem que ter um custo mínimo de 25 mil e poderá ir no máximo X. Às vezes muda dependendo do setor. Mas imagina, de 25 mil a 500 mil. Okay? E o que, que nós vamos fazer? O Estado diz, olha, nós vamos te reembolsar em 30% ou 50% nas, nessas é, despesas. Aí, o que o que você faz? Você mostra os mercados estratégicos para o seu negócio. Eu lembro de alguns que nós fizemos, tínhamos que escolher até cinco mercados, por exemplo. Então, escolhemos Estados Unidos e um projeto específico. Estados Unidos, Brasil, Colômbia. Eram três, Estados Unidos, Brasil e Colômbia. É, apresentamos isso, participamos de eventos nesses países. É, tivemos um vendedor para trabalhar esse mercado o vendedor, que tem que estar aqui, muitas vezes, ou seja, aqui na base, mas abrindo esse mercado, apresenta esses custos. Esses custos são validados, né? são auditados. O governo coloca isso como... Realmente fala assim, ok, está tudo dentro e você tem o seu reembolso dentro do seu plano. Então, existem esses incentivos, existem missões empresariais, né? em que, por exemplo, a ICEP que é mais ou menos como se no Brasil fosse a Apex, né? que é a Agência de Promoção e Exportação, promove para ajudar, e até cursos e tudo, falando de cada mercado. Então, olha, vamos, vamos ter aqui uma sessão de esclarecimento de, de oportunidades no Marrocos. Convida as empresas para ir para você ver realmente se aquilo é interessante ou não. Então, tem tido bastantes ações nesse, nesse sentido. E aí, já completando aqui uma coisa, que é o empresário, que não é português, mas tem uma empresa portuguesa, ele passa a ter os mesmos direitos de qualquer empresário português que tem uma empresa em Portugal, entendeu? Então ele pode usufruir desse apoio para ir para outros mercados via Portugal.
0: É, é muito é muito bacana ouvir isso até porque o nosso pessoal do Brasil faz bastante pergunta sobre ah. a questão, né? Se ele consegue vir abrir uma empresa aqui em Portugal e ele consegue depois abrir algumas filiais como França, Bélgica, e assim vai, sim, consegue, mas existe. N papéis aí para poder exatamente. fazer todo é, esse processo. E, e tudo é
1: um período de maturação, né? Você tem que pois. vir fortalecer o seu negócio para depois você pensar em... Etapas, e... né? É, exatamente.
0: Ô Igor, é. e nesse período quando você é, fez essa, a sua empresa, a, 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 a Bazar, Bazar sim. você tem exemplo, talvez uh, você teria algum exemplo de alguma empresa que você conseguiu inter...
1: Internacionalizar. É
0: uma palavra bonita. Resumindo, tirar ela de lá e trazer ela pra cá. Imagina pro Gago, né, cara? <risos> Aquela, impre... Aquela empresa ali foi internacionalizada.
2: É, é, é. Não, você, eu estou de caso disso,
0: né? exatamente. É, eu
1: no não, não tive estudo, não, não, foi, por que me... não Basal, foi, foi por consultoria da Bazar. Exatamente, não foi. É. Se, se fosse, fosse estaria é. muito é. mais. É. Talvez sim, talvez é não, tudo
0: depende. É e, mas assim, você tem alguma específica assim que você. que foi, foi dificultoso, mais. Deu certo? A empresa está crescendo? Números? Como que como que foi o processo? Demora? não deu. Como que está essa empresa é, eu hoje? Eu posso até
2: te dizer por setores até, posso dar aqui exemplo de duas ou três. Tem uma de Têxtil, por exemplo, brasileira, que nós apoiamos para aqui. E que foi bem interessante porque fizemos um processo bem, bem step by step, bem passo a passo ali. aonde veio com o um investimento médio, baixo e foi crescendo aqui, ok conhecendo o mercado passo a passo hoje já está realmente com a base em, em Portugal e já está atendendo a União Europeia toda já tem distribuidores né na União Europeia praticamente toda é, hum. e que já veio a, veio em 2017 se eu não tô em erro 2018 ou seja já estou a falar aqui de cinco seis anos é, com a pandemia segurou bem aqui no mercado e tem corrido muito bem Outras também de comunicação, ou seja, de tecnologia, são também setores aqui que estão muito interessantes para poder se expandir e que estão aqui muito bem, aproveitando muito é, oportunidades na área de TI, por exemplo, até de recursos, mão de obra e tudo, que elas estão se expandindo rapidamente aqui. E alimentação, também temos agora também uma que nós temos trabalhado bastante, que essa taberna aqui é a parte de franquias e tem crescido bastante no mercado internacional. E estamos sempre a falar do modo europeu de expansão, às vezes com base em Portugal ou às vezes com base em outro país europeu, sendo Portugal também destino, que a gente nem sempre está trabalhando só para fazer a base em Portugal. Porque você pode perceber, talvez, para aquela empresa que é melhor ela estar tá em Espanha, melhor estar tá no Reino Unido, melhor estar tá em França, Alemanha, etc. Então, estamos sempre trabalhando, ok, maioritariamente Portugal, mas sempre pensando no mercado europeu. No mínimo, o mercado ibe, eh, o mercado ibérico, Portugal e Espanha. Mas é, nessa eu lógica.
1: acho também que uma coisa que o pessoal não, não avalia, mas o mercado brasileiro também consome muito, Europa, inclusive Portugal. né? Se você for ver, muitas empresas portuguesas têm muitos setores que o Brasil é um dos principais consumidores de várias coisas, por exemplo, o vinho mesmo. Sim, sim, O pessoal sim, hoje sim. produz pensando no, em venda em venda para o Brasil. Não, e, e assim é,
0: é, é algo que é algo que cada dia que passa está crescendo até o produto brasileiro está sendo vendido. Já vi em Lidl, eu já é. vi no Auchan, É isso já vi crescendo no Pingo muito, Doce. Muito, tá, cada muito. dia que passa está crescendo algumas marcas do Brasil está tá começando a entrar assim em alguns os mercados exatamente. grandes aqui, em, em proporção bem rápida até. Porque antes você não via muito, pelo, pelo pouco que eu, que eu conheço. É a influência da cultura, né? é, é o estudo é.
1: do mercado. Você sabe que tem muito brasileiro aqui. É exatamente, o próprio, eles, foi isso que arrastou. Eles, eles precisam... Tem farol mas no, ou, no Lido ou, é é a, a melhor coisa que tem. Ou,
0: Igor, e quando você fala assim a questão de investidor, é, você tem algum exemplo que você poderia nos trazer assim, que você conseguiu vender essa empresa que você achava que não ia vender. É uma pergunta assim, né? Se puder responder, responde, se não, Mas ou empresas que você achava que valia tanto e depois você foi a fundo e viu que não valia, mas conseguiu vender, ou não vender, ou você trabalha nessa área também, não?
2: Nós trabalhamos na área, mas não dessa forma. Ah, okay. é, é, é o meu vocabulário. <risos> não, 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 né? não, 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 não eu, eu te entendi, mas só para eu poder tirar aqui. do exemplo, se a gente acha realmente que a empresa não vale, né, a gente não vai para o mercado para ah. colocá-la para fazer uma fusão e aquisição. É, nós, por isso que nós temos depois toda a parte de do diligence, toda a parte de auditoria, fazer o valuation da empresa, ver realmente quanto é que essa empresa vale ou quanto é que ela poderá valer. Né? para poder você levar para o mercado que aí também tem essa confiança que o mercado tem no seu trabalho né então a gente gato por lebre não
0: esquece e um, né? e um ponto que você poderia ver assim uma empresa que fala que vale é, um milhão de euros o que que você considera ali para ela valer um milhão de euros
2: não é todo ver contas tal e qual agora também não é só contas também ou seja quando você faz uma análise você tem que fazer análise de potencial de mercado né, o potencial de crescimento perceber por que que a empresa não atingiu a, a, aquele ponto porque muitas vezes a empresa tem um potencial muito grande e pode ter ali algum fator crítico na cadeia de valor dela que está dificultando que ela que ela cresça e que você pode trazer algum recurso que às vezes nem é financeiro pode ser recurso humano pode ser conhecimento entendeu às vezes você tem casos de empresas por exemplo familiares né que chega um momento que se não tem ninguém ali para poder tocar aquilo no outro parâmetro ela poder escalar e para ela poder expandir ela pode ficar naquele mercado ali até certo ponto ou até realmente deixar de existir ou ser pronto engolida por uma outra maior então você vê você faz assim, isso aqui eu tenho aqui é um aqui é um aqui é uma empresa com todo o conhecimento técnico entrega bem tem qualidade tem preço mas por que que não expande né mas capital de giro Vamos buscar o que aqui chama fundo, aqui é fundo de maneio em Portugal. É, capital de giro? Vamos então buscar capital de giro para a empresa? Não, é, o sócio já não quer mais o negócio? Então, tem vários fatores, né? Então, a a primeira avaliação, a gente vê realmente contas para ver se as coisas batem,
0: se não batem. é Quando quando você fala em contas é o famoso DRE, né? DRE da também, empresa, é o balancete. O balancete. DRE, e, e, e o pessoal entenda você que. Que quer buscar um investidor não basta somente ter a ideia né ah eu tenho eu tive um sonho eu tenho uma ideia na cabeça e eu vou em busca não, né esse, da, esse, é, esse é o embrião né né eu, eu vou em busca da oportunidade hum. você já viu muitos casos assim não
2: é
1: bastante é. agora o Igor. botei ele na, botei ele no fogo o Igor, agora na sua expertise de, de mercado para não para escalar mais mas para escalar melhor hoje é, o mercado europeu absorve melhor em forma de suco -sal ou de franchise?
0: Aí bateu, hein?
1: É, não, isso é interessante porque isso poderá.
2: E aí eu vou né mandar aqui de volta. né <risos> Sabe tem a questão tributária, né? Sim. É para ver realmente o que, que pode compensar melhor. E aí tem que ver em, em cada país, apesar de sermos uma comunidade europeia, depois tem regras às vezes que podem ser específicas de cada país. Mas, a grosso modo, e se fosse me dizer, Igor, vá, escolhe a opção A ou B, a franquia né, vai te permitir é, um menor investimento e maior controle ali do teu core business, né, do que a sucursal, talvez, que é onde você está abrindo uma outra empresa, gerindo recursos humanos lá à distância, tem que ter toda uma outra estrutura mais robusta então, para poder...
1: Então, se você fosse investir hoje, você fazer a franquia pensaria mais nesse modelo. É eu ter sim, sim, eu ter uma franquia, né? eu ter uma franquia
2: ou eu fazer da minha empresa, da uma, sua empresa franquia? uma franquia? Sim, talvez. Exatamente. É,
0: é, é engraçado que são pontos, né? Como a gente estava conversando nos bastidores, é, eu já sou o contrário, né?
1: Ah, você. Eu é já exemplo, sou. É, eu já é perfil. Isso é, é isso é perfil. já não
0: consigo. A franquia não é que eu não consigo. Eu tenho como eu mostrei. Eu tenho ela há mais de dois anos três vai para três anos e eu não vendo ainda mas a,
1: mas a questão matheus talvez isso é realmente como ele faz perfil é porque na franquia você trabalha muito a descentralização então, exatamente você tem que pensar muito mais no macro e se preocupar é. e, e você e por exemplo hoje você além da sua empresa, você, ah, você é o rosto da sua empresa, você cuida dos pormenores da sua empresa que na franquia você não vai ser. Então, não vai é
0: esse é um tipo de perfil que eu estou me adaptando no sentido de que, opa, é, o, quem formatou a franquia, que não, ele não tem a honra de eu falar o nome dele aqui, mas tá bom. <risos> não, cara, é, um, é um cara com muita expertise é, e fez... Eu serviço. posso falar do meu colega Danilo, minha amiga Rose mas o primeiro não. É, ele sempre falava que eu vou abrir a minha empresa, né, para as pessoas e o seguinte, não sou eu que decido. Sim. Não é pois. você, não sou eu que decido, não sou, não é você que vai tomar as decisões, não é você que vai dar as rédeas, não é você que vai falar o que tem que fazer, é o, é o grupo. É você é a franqueadora tem que Exato. ver o que é melhor porque porque uma coisa eu tenho uma visão, outra coisa eu tenho que passar para o meu franqueado. E é uma coisa que eu sempre ainda tive essa barreira, não consegui aprender. Talvez eu sei, mas eu tenho um certo preconceito comigo próprio de achar que eu não sei. Talvez eu sei, mas não quero saber que eu sei. Sim. Essa é a realidade, no meu
1: ponto de vista. Ou não quer também, né?
0: Não, não. É, é, não, <risos> na, não na verdade, é todos eu quero crescer, né, Israel? Não, crescer
1: não, mas nesses, nesses moldes. Então, mas é, é, talvez é isso. Eu, talvez eu, esse, você tenha uma inspiração mais pro lado... A sei.
0: É, pode ser. Não. Como é que eu vou te explicar, se para ser bem honesto, é, cara, eu, eu não, eu não, não, existe a palavra não dá, né? Não, não dá, não existe. Então, quando você pega um franqueado que começa a dizer não dá, não posso, não consigo, não posso agora, vou ver depois, é, e, o Matheus Alec é o E aí eu vou lá e pego <risos> de volta, entendeu? Tipo assim, eu não consigo dizer isso. Eu consigo dizer para um bom negócio, dizer o seguinte, não, eu vou fazer a coisa acontecer. Agora, pode, vai dar problema no meio do caminho? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Então eu, eu fui para esse lado, entendeu, sim, Igor? Sim, eu, sim, fui, sim. Eu, eu fui para esse lado que é onde, onde eu fui crescendo, graças a Deus. Mas assim não que eu não vou pro lado a partir de fevereiro ah eu vou ter que estar tá preparado para não pra mas essa... franquia também dá muito trabalho é. Né? É. Tá aqui, é que mais, cuidar desse pessoal tá auditar é. porque não.
2: é o você está colocando a sua marca na mão de Deus. terceiros né que aí que tá você tem que fazer uma boa triagem dos seus franqueados para que você possa perceber que ele tá que ele se que ele se identifica com a ah. cultura
1: da sua marca e você está senão... colocando é, pessoas pra, dentro do seu negócio para as pessoas essas pessoas fazem o seu negócio crescer exatamente você tem que, se você para você gerir isso aí não é, fácil, não, não é fácil é não é fácil é uma eu uma digo outra... assim ah tal tá franquia mas
2: sim mas o operacional ah. a, toda a parte que você tem que fazer auditoria
0: tudo não é fácil ah. não e, e quando você a questão de auditoria para quem está nos ouvindo é assim é o cuidado mesmo os caras estão tá pagando o direito, o é a comissão que você tem, é se o cara está atendendo direito o seu cliente, se o cara tá, tá levando um a sua marca direito, se o cara tá limpando a loja direito, se o produto está lá direito. É, é uma chatice que vocês não tem noção, tá? Não é assim, ah, porque o Exato, é fácil, as mil, porque não as é. Mil não. Maravilhas, né? não, porque é. Muita, é porque tem gente que só olha o seguinte: não, o cara cobra 50 mil com a taxa de é, a taxa de franquia. 4% de Reuters, ponto. Não. O franqueado quer saber. E aí, qual vai ser a propaganda da semana? Qual vai ser o marketing da semana? Oh, por que está faltando produto? Por que, que o caminhão parou? Ah, ah vamos, por que, que o sistema está travando? Por que, que isso? Oh, não tô vendendo. nem o que, que eu faço? Pô, essa franquia não era o que você falou que vendia. Exato, exatamente. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Isso por baixo, né? <risos> não, isso aí eu tô Ai, o imposto é demais, não é tudo isso. <risos> existe isso, existe não. É assim, um vocabulário mais... Matheus serafinão, finão, Igor, assim, mais educado. Não, não, <risos> não.
2: Não, isso, isso aí são questões do dia a dia que para quem gere rede de franquia né existem. E você vai trabalhar sempre para poder minimizar esse tipo de acontecimentos. Ou seja, que a pessoa que vai abrir a sua franquia, em que ela esteja ciente do mercado que está entrando, em que, ela, em que ela tem um fôlego financeiro para poder né, aguardar o payback, tudo aquilo, porque às vezes também pensa, pô, eu vou abrir vou, e vou começar a ganhar dinheiro. Não, você está fazendo um investimento que
0: tem o seu ciclo, tem o seu retorno naquele é espaço quando, de tempo. Para quem está nos ouvindo, o payback, você, é, você já sabe exatamente o tempo que você tem que esperar que aquele retorno vai vir. Muitas das vezes a pessoa quer abrir a empresa, ela acha que vai ter lucro amanhã, né? É. Exatamente. Então... Receita não é lucro, né? Então, é, receita é, não é lucro, exatamente. Exatamente. Então. E, e, e assim, ô, ô Igor, pela, pela tua... Como é? Expertise? <risos> ah,
1: é, falou, você também você não precisa perguntar como é que é. Você sabe. Expertise tu, você de sabe
0: mercado. É, você falou a questão que você hoje você é, escolheria a parte fazer com que a sua empresa... Vire a uh, franquia. Sim, não, num rápido. É assim, não, não, pá, pá. não, não sim, é assim, num ping-pong rápido. Mas, é, é, e caso ela não queira fazer essa, essa questão do, da, da franquia? Como é que é o nome da sua.
1: Su Sucusal. É, essa
0: palavra é bonita que eu não sei, mas tá bom. É, como que o investidor olha para essa empresa? Qual Olha o você, olhar que é ele assim, teria. você
2: pode ter outras opções, nós aqui só colocamos franquia e é sal. É mas, por exemplo, eu não ia para nenhuma. No, duas. no meu caso específico, consultoria, serviço, e nós não somos uma empresa grande, somos uma empresa, pronto, estamos ali. É, eu posso ter uma Joey Venture, por exemplo, seja, eu que posso ter um Venture? parceiro né, ah. localmente que está é, representando o meu ali, serviço, e nós temos ali ligações de negócio que nós estamos nos complementando. Eu posso ter um representante só, eu posso abrir um escritório hoje na Inglaterra e ter lá uma pessoa que vai ser o representante um da parceiro. Bazar, um parceiro mesmo. Então, existe outros formatos, ok? No nosso, que é, então serviço, acaba por ser mais fácil, em que eu iria optar. Eu não tenho porquê, a franqu... existe franquias de, de consultoria e que estão ali é. correndo bem, que trabalham muito com a área da formação. Então, você cria toda a sua metodologia para dar formação. Mas, por exemplo, eu hoje posso fazer isso se tiver um parceiro que fala assim, Pô, eu queria ter uma bazar aqui na Alemanha para apoiar os brasileiros a fazerem plano de negócio não sei o que e tal. A gente a gente pode levar isso para lá enquanto parceiro, entendeu? E, e, e dar todo esse
1: know-how é, de conhecimento. Acho, eu etc. acho que na questão do serviço, é muito... Claro, depende do tipo de serviço, mas quando você tem um serviço de forma... Que é um, um serviço mais intelectual, é um serviço que você tem que... Ele é muito personalizado. Então, para você... Poder escalar isso, eu pelo menos na minha ótica, é muito mais complicado para você manter um padrão de excelência. Exatamente. Manter, por exemplo, o, hoje o maior escritório da advocacia, da minha área da América Latina, ele expandiu na, na, na formatação de franquia, basicamente. É. Entendeu? E, só que assim, ele também, no, o, o escritório mãe que é em São Paulo... É totalmente diferente, é um estilo totalmente diferente do, do escritório do Amazonas, entendeu? Não. Os profissionais já não são, a, e no caso do produto, é muito mais fácil você conseguir manter um padrão Padronizar ali isso. A Apple que, que você vai entrar aqui, aí que você vai entrar lá, a loja da Roboticário, mais ou menos a mesma coisa. E assim, você consegue manter um padrão melhor. Num serviço, acho que o, o, é muito mais complicado. É porque o serviço conseguir.
0: vai da pessoa, né? O é. serviço vai do profissional que tá, é. tá ali. Mas assim, olhando pro, pro lado da pessoa que quer investir, qual conselho que você daria para uma pessoa que tem aí seus 20. 30 mil euros, essa pessoa que tem 100 mil euros ou essa pessoa que Sim. tem um milhão, não importa. Não importa que cada, cada pessoa que tem um milhão, ela já tem uma mentalidade diferente, da pessoa que tem 20 é... Mas uma pessoa que tem 20, 30 mil euros, qual o conselho que você daria para ela em procurar uma empresa?
2: É Perceber o tipo de negócio que ela primeiro se identifica, é, ou seja, setores e tudo, ver oportunidades que poderão existir dentro do valor que ela tem para investir e pensar o seguinte, esse é muitas das vezes pode ser o único recurso que ela tem para ela, pra ela assim, poder fazer uma abertura de uma empresa e ela poder criar receita de subsistência. Ou seja, você tem dois tipos aqui de investimento. Eu, eu, eu posso querer fazer um investimento de 30 mil euros, onde é um investimento, aonde eu vou deixar ele tocando, ou pode ser o meu próprio posto de trabalho. Né? E isso é muito importante ter essa noção, ainda mais se for no caso um imigrante, falar eu aqui quero eu aqui quero criar o meu próprio posto de trabalho, eu quero criar o meu emprego, eu tenho 30 mil euros, o que que eu posso abrir? Eu acho que nesse ponto, a primeira coisa é que ele abra algo em que ele se identifique de verdade, ok? e não que ele vai entrar porque ele acha que vai dar retorno. Porque tudo poderá dar retorno ali realmente, mas tu também vai ter a sua dificuldade. Então, se ele já não está, sei lá, ele descobre em que ele vai ter que abrir uma sorveteria, e que ele com 30 milhões abre uma sorveteria e ele vai abrir e tal. Só que ele não tem, não gosta de ficar no balcão, né? não tem aquela disponibilidade, nem gosta muito de sorvete. Uhum. Né? tá ali, mas achou que, como ele ele viu que aquilo ali é interessante, passa muita gente naquela rua, ele escolheu sorveteria. Como podia ser cachorro-quente? Mas ele não tem o perfil do comércio, por exemplo. Ele achou, falou, não, eu vou aqui vender X, é aquela conta rápida, né? Eu vou aqui vender X por mês, vou tirar o meu salário, pago aluguel, sobrou X, dá para eu, eu viver. Ele ele já está chegando com a água, já, ele já está entrando com a água aqui, né? Então... A coisa mais importante, é ele eu acho que primeiro, é, não é que ele precisa entender do mercado, mas ele precisa pelo menos simpatizar com o mercado. Porque entender basta convém ele ir, depois estudar, trabalhar e ver se realmente vale a pena.
0: É, faz sentido, até porque essa pessoa não gosta, né? a pessoa tem o um valor e ela não gosta de vender sorvete, para que, que ela vai abrir uma sorveteria? Né? Ah. E, e às vezes ela só faz esse cálculo. não meu vizinho vende Y de sorvete vende aqui ele tá vende ganhando, aquilo, dinheiro, tá e ganhando talvez, dinheiro e talvez isso eu sei. e aí acaba perdendo até o já tá como você falou é realmente já tá com água porque não é muito dinheiro né não é um não é isso muito é, isso é
1: o que faz muito, muitas empresas não terem sucesso né não terem um brilho de aí é, eu aconselharia
0: eu assim eu perguntei o conselho dele mas eu aconselharia a pessoa que primeiro que ela tem 30 mil se ela tem 30 mil ela, eu, eu olharia e, e para ela e, falar, e falaria o seguinte: da onde você surgiu esses 30 mil? Ah, Matheus, surgiu porque eu fiquei X tempo trabalhando na minha área, eu tenho esse conhecimento aqui e eu fiquei, poxa, eu, eu guardei esse período porque eu sacrifiquei tempo e eu conheço essa área. Olha, invista nessa área. Que Perfeito. Você. Perfeito. Né? Porque tia, o camarada já sacrificou cinco anos ali, né? Que tá ah. na Europa, tem muitas pessoas que têm ali seus 20, 30, 50, mandam pro Brasil, não sabe o que fazem, mas estão aqui. Ah, e o cara é um ótimo motoboy, então tá bom, compra 10 motos, coloca. Ah, mas tem dor de cabeça, ah, mas é melhor botar 10 motos que você tem controle. Porque foi dali que veio os 30 mil do que você que botar você, na sorveteria. E que
1: você conhece todo a, a, o negócio de ponta a ponta, Basicamente, não faz só sentido sentido só, isso. só precisa agora aprender a ser empresário. Então, é, exatamente, exatamente.
0: Porque porque a partir do momento que ele, poxa, colocou no seu conhecimento, aí você vai deixar o tempo dizer aonde você talvez possa botar o seu dinheiro amanhã depois mais. Porque a, a, a um, o meu vocabulário às vezes é meio complicado de entender, mas entenda. Se você tem 30 mil euros e você é um motoboy, nada não um estafeto, nada conto. Caraca, você vai sair de ser motoboy, que é onde você juntou esse dinheiro, para abrir um negócio que você não conhece, mas ou você ouviu falar e você fez um supor, um, esse cálculo que, porque você viu o seu colega fazendo, ou você viu na internet ou foi por indicação com alguém, a probabilidade de você perder esse dinheiro é muito grande. Verdade. Porque você passou cinco anos ajuntando aquele dinheiro que você tem total conhecimento, você sabe onde tem multa, onde não leva multa, <risos> você sabe onde está, onde não está, você sabe exatamente. É. Aí você vai para uma área que você vai ter que se conhecer naquela área, olha, olha o que você vai ter que voltar para trás é na verdade ele vai assim pagar para aprender é. Né?
2: Então, é então é mais fácil pegar
0: então é mais fácil pegar em vista na sua área que você cons... ajuntou aquele dinheiro não sei qual qual é a área em vista naquela área e assim aí aí entra aquela questão do tempo porque o tempo que a, a maioria das empresas abre e fecha muito rápido né Sim. Então, ela fica ali um ano, dois, três, daqui a pouco ela, ela murcha porque a pessoa desanimou, ela não viu proporção é de mercado, o imposto bateu na porta, ela não conseguiu um bom contabilista para ajudar. Porque, às vezes, a pessoa tem um bom negócio, mas o contabilista não ajuda, o conhecimento e tal. Então, invista no seu pega o teu negócio, invista no conhecimento, observa, aprenda um pouco da contabilidade, fica mais em cima do contador, que depois de cinco, dez anos... Daquele teu segmento, você está estabilizado de uma forma que o cara que está do seu lado vai dizer assim, ah, como é que ele conseguiu? Porque você ficou no teu ramo e foi, foi foi, foi, e se estabilizou. Faz sentido? Total. Eu acho que faz. Agora, só tem
2: um ponto aí, às vezes, que dentro, dentro dos que estão a, hoje a emigrar e algumas áreas, você, ele, ele não consegue replicar daquilo que ele fazia. Vamos, então, dizer, um engenheiro, né? Ele veio, trabalhou em obra a vida toda, em grandes projetos, construtoras, não sei, e ele resolve imigrar e vai para outro país. Ele, para empreender, ele não vai abrir a empresa dele de engenharia ali, naquele país, que é a chance dele conseguir cliente, a não sei que ele já venha com contato e tudo. Então, ele vai acabar por buscar uma, um, um outro negócio. E aí que eu estava dizendo, qual é o negócio que pode estar ligado ao que ele fazia, que é para poder a gente realmente justamente... É, conseguir é, é, trazer aquela zona dele de conhecimento, ou qual, é o, ou qual é o negócio que o cara simpatizava, né ou tinha interesse de conhecer. Porque às vezes também tem isso. E o cara fala, Pô, eu gostava de ter um uma loja de sorvete mesmo. né Eu me identifico com isso aqui, já trabalhei muito, porque também temos um perfil hoje muito alto de pessoas que já estão vindo para Portugal, por exemplo, e Europa de modo geral, já aposentados, já numa outra fase de vida, mas que não querem ficar parados.
1: Né? É, pessoas que ainda têm muito contributo para dar.
2: e, também, ativos, e né? também
0: E também tem um perfil daquelas pessoas que estão desculpa 10 anos trabalhando hum, num segmento, cansou do Brasil, ela vai vir para a Europa, você acha que ela vai nominar qual segmento? O segmento que ela está lá 10 anos e trabalhando. E que ela conhece, exatamente. E se em Portugal ou na Europa tiver a oportunidade de ela abrir um negócio na aquele segmento ela é vai pra arrebentar ela vai. é, é ah. para onde ela vai é para onde com, você sim, vê sim, isso sim. no com vejo, o pessoal procurando não vejo
2: vejo e aí um, o nosso trabalho dentro disso que tem um peso muito grande é na adaptação cultural ou seja imagina quem trabalha com comércio no Brasil vem com aquela pegada Brasil para Portugal não tem nada a ver <risos> totalmente né então... Até porque em
0: Portugal tu vai, é uma pessoa trabalhando. Você vai no, tu vai <risos> no, em Portugal, numa loja. Tu, pô, eu tava até comparando esse final de semana. semana eu tava no, na, outlet. no outlet. E eu falei, meu Deus, uma loja desse tamanho um tem funcionário. um funcionário. Tinha e cinco pessoas para comprar. Tinha cinco pessoas pra comprar. Nossa, era no Brasil, tinha dez funcionários. E puxando para dentro puxando né? para dentro e era uma pessoa só trabalhando com uma loja daquele porte daquele tamanho daquela estrutura eu falei é totalmente diferente é outro exatamente porque aqui não tem a, não tem essa cultura de vender essa co... é tem, tem mas não é tão forte
2: muitas vezes não tem muitas vezes e isso já mudou mas antes poucas tinham comissão o funcionário não ganhava ele tinha ele tinha um salário fixo isso que nós aqui já tivemos de projeto nessa área como é que eu vou, e até com empresas portuguesas, como é que eu vou motivar o meu funcionário? Ele tinha o fixo, então chega um momento que ele já está ali exausto, ele não vai dar aquele fôlego a mais.
1: É, se, ele tá, se ele já está efetivo, então... Aquele... Não, isso tudo
2: influencia. Então, influencia. então quer dizer, é, mesmo quem trabalha lá com comércio ou, ou consegue fazer uma ligação direta de lá para cá tem a questão da adaptação de mercado que, é o que nós estamos falando para fazer o tal diagnóstico do mercado como é que é o hábito de consumo daqui como é que funciona como é que eu posso buscar estamos voltando agora a falar eu hoje escolhi sorvete né mas voltando a falar na, na lojinha de sorvete é engraçado mas em Portugal e Espanha eh, são os países que no inverno tem mais quebra de consumo de sorvete da Europa e são e são dois países mais quentes Alemanha, Inglaterra, tudo vendem mais sorvete gelado, né? Como é que se diz na Europa do que Portugal, mesmo com neve. Por quê? Porque culturalmente habituou-se que aqui, quando chega o final do ano, já não nos come sorvete. Sorvete é, é a partir de março, a partir de abril. Se a criança, né, pede sorvete, é, né, dá uma sorvete, <risos> Os pais dizem, não, tá frio, tal. Então, não, você vai na Alemanha, tudo lá. Então a, a sorveteria, o pessoal entra até um bom ambiente, quentinho, eles comem o sorvete ali e depois voltam para o frio.
0: Mas tem um consumo. Né? É incrível que agora eu estou matutando. <risos> eu estou lembrando da época da Inglaterra, quando, quando eu estava na Inglaterra. E é real, porque, tipo assim, você vai na sorveteria lá, pode estar tá nevando, mas você entra lá, tá quentinho. E tu quer comer o um sorvete? Tu quer, tu, tu vai. Eu saía de casa para ir na sorveteria com neve, é, né? Coné é tipo <risos> assim, e é verdade, e aqui em Portugal, tipo a minha menina gosta muito de sorvete. pede sorvete, a minha esposa pega ela, porque tá é
3: muito frio. Tipo. Aí, aí eu fico
0: matando. Poxa,
3: tadinha da Nicole
2: Entendeu? Então isso tudo...
0: Agora...
3: Ela
2: vai ter que esperar a massa
0: pra
1: comer ter... sorvetinho dela. É, é. Quem se deu bem foi a Nicole A partir de hoje, o pai vai dizer, ah, dá sorvete pra menina. É liberado, é. Liga o aquecedor e mas, dá sorvete.
0: Mas faz total sentido até, né? Entrando, eu vejo muito em Portugal agora essa... essa nova onda aí de açaí pra lá, açaí pra cá é, eu particularmente quando eu tô no shopping, eu sempre pego ali minha, minha, meu pote de açaí cada vez duas vezes que eu vou no shopping, a terceira eu pego meu açaí quando eu não tenho meus potes sim, sim. em casa né? pote não, <risos> você tem uma fábrica em casa é, é.
1: é massa, é na casa e dele já, você vai ter você vai comer carne, vai, vai ter churrasco e açaí, churrasco e açaí, não, não, é, saí, é churrasco, pô, batata
0: frita, mas batata não congelada e uma não, não sobremesa e um açaí maravilha e a minha carne já chegou? Eu... Então é o seguinte, mas assim, ó, nessa onda de açaí, é, o, no inverno, Portugal e Espanha abaixam a questão da...
2: Acaba por, por ir também nessa mesma leva, né? é, ou ah. seja, tudo que, o, o frio, né? até o consumo mesmo de assim, sucos, né? que é mais fresco e tudo, acaba por ter uma queda, apesar que cada vez menor. Porque se você for entrar, imagina, o açaí já sai um pouco, o açaí sai, fica redundante, né? Mas o açaí já, ele já varia um pouco do sorvete se você for pegar no formato saudável, ok? Então você quer ter uma alimentação energética saudável o ano todo. Então, se você entra, imagina que é o que o açaí tem feito aqui um pouco, no, na questão do estilo de vida, para quem pratica esporte, para para quem tem uma vida ativa e come o açaí nessa questão saúde, essa pessoa vai ela vai continuar comendo o ano todo de forma mais ou menos parecida. A não ser que ela no inverno tá, ela tá a praticar menos esporte, está mais sedentária e ela vai acabar comendo menos. Mas está muito ligado a outras atividades dela. O sorvete, como é uma coisa de degustação, prazer, né? A pessoa corta mais fácil sem cortar a ligação com outras ah. com outras ações.
0: E hoje, e hoje Igor, no, qual você, você, consegue, você conseguiria me dizer, até porque o nosso tempo está tá, tá chegando ao final, a gente vai ter outros podcasts aqui com o Igor, porque o bate-papo está legal, no, aí tá. É, tá então tá.
1: vai ser esse agora com o Igor, parte 1. Um. Parte 1. O Igor, aí vai
0: ter outros podcasts até pelos horários que a gente está... Tá. É, e depois a
1: gente, a gente pode pegar é, assuntos determinados e a gente bater destrinchar nessa... só, é. somente um assunto. Sim, sim, sim. A gente é. São muitos assuntos. Né? Com a gente, né? É muito
0: assunto, é muito sim. assunto. E eu conto contigo, né? Mas a gente vai, é três semanas para fazer marcação na sua agenda? Não,
2: não, não, vamos lá.
1: Então, já, já agenda, agenda para daqui a três já. semanas novamente. Aí quando ele vinha, já agenda para mais já, três. E aí, a assim vai. a gente vai fazendo.
0: Mas é, é, isso é, é bom a gente pegar um tema e discutir é, em cima isso, daquilo. Sentar, porque um, é, é um legal. Exemplo. Mas uma Você, pergunta... Você
1: para, a gente senta, e estuda um pouquinho antes. É, eu... Para estar tá ah, preparado. Eu, né?
0: Pessoal, eu. quem sabe não faz ao vivo, entendeu? Então Eu tento, eu tento. Eu tô aprendendo. Mas existe um segmento que é, o pessoal do Brasil está procurando muito na Europa, que você vê ainda que não tem tanta estrutura é, de formatação, está dando apoio, existe eu não digo nem que não tem tanto... Como é que eu vou dizer a palavra certa? Que está em ascensão, você quer dizer? É, que, que o pessoal está procurando muito e você vê que... <risos> Não, o que acontece e... Boa pergunta. É, o que eles... Até porque daí eu posso investir, <risos> né?
2: Mas eu acho que são duas questões que não vão, que não vão aqui casar muito, mas, pra, mas
1: se for, for para investir, podemos falar eu depois. Tava em, eu estava pensando na pergunta mais ou menos parecida. Mas,
2: mas o que, que acontece? É, quem chega e está a, a pensar no mercado, acaba por pensar muito no mercado de onde vem, tentando encontrar tal oportunidade local. E tendencialmente estão caindo muito para área alimentar nos seguintes produtos que podemos aqui falar rápido pão de queijo, açaí, cachaça, café então o cara veio e fala porra eu vou começar a importar o pão de queijo para aqui Havaiana vou... Havaiana enfim <risos> os biquínis já acabaram agora essa é. moda mas antes era muito aliás tinha portugueses que iam para o Brasil é, comprar é, biquínis para revender para cá. E eu conheci aí, malas, é, 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 eu que já conheci aí, aí é, fizeram é, muito dinheiro, e lá no Brasil. É, mas hoje em dia já há muitas marcas portuguesas que surgiram nos últimos anos aí, e marcas startups
0: até. Né? Inspirada
2: no modelo brasileiro. Inspirada e que estão com grande sucesso, e lá está, preencheram uma lacuna. A pro... é Entendeu? isso Mas
0: isso que é o bacana. Você preencheram vê uma que... lacuna, e
2: estão muito bem posicionadas. Então, as mesmas pessoas que compravam o brasileiro passaram a
1: comprar agora um biquíni. É porque o biquíni não
0: tem a marca específica, é o estilo, né? É, é estilo. Brasil, outro, Brasil outro, o estilo. o Brasil não existe biquíni,
1: outro, né? Outro existe um... Outro segmento, <risos> outro segmento é. também, que a nossa contabilista passou e, ela, e o mercado brasileiro exporta muito para cá, é o mercado erótico. O mercado, todo o... o mercado erótico. Sim, 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 todo, sim. Todo, todos os produtos brasileiros... O Brasil tem
2: variedade de todos os setores, né? Então ah. é assim, o que você quiser, eu posso falar tirando tipo, erótico, é, alimentar produtos é, para clínicas de odonto e tudo.
0: É então. porque às vezes o pessoal fica focado na cachaça 51, agora na cabaré, no pão de queijo, no açaí. Mas e o mercado é muito, muito grande, grande, né? Não, é muito mais do que isso, né? É, o mercado é muito grande. Então você E para mim, ficar... mim,
1: como nós que que sou farofa, né? É, o outro é tapioca, eu gosto de uma farofinha. o outro é, é
0: a, a, tapioca, a... a tapioca, o outro é o cuscuz.
1: Ah, lá em casa não pode faltar tapioca, não pode faltar faro... farofa e cuscuz. Tem E café, ter. né? Ah, café... E agora aprendeu a ser
0: português para tomar vinho. A venda...
2: E você falou justamente do aumento desses para produtos. Aqui a venda, que acontece que o que o Lopes falou é com o aumento da comunidade brasileira, que hoje estima que são mais de 380 mil brasileiros luso ou brasileiros europeus em Portugal, ou seja, aqueles que têm a dupla nacionalidade... Ah,
0: não, não. Então pode fazer vezes 10 aí, né?
2: Entendeu? Então você <risos> pode somar muito mais, mas são mais de 200 mil pelo menos residentes. Ok, brasileiros não. residentes em Portugal que querem consumir produtos brasileiros. Aí sim ah. abre essa, op essa é oportunidade.
0: Como é, que, como é que eles conseguem chegar nesses números? Porque, por exemplo, estou falando
1: daqueles que estão legalizados. Legalizados, né? é, controle de imigração. Se, se você chegar no serviço, no CEF, eles têm os dados. Eles sabem Olha, quantos brasileiros é, estão aqui. vai
0: dependendo é. do bairro que você vai e tem mais
1: brasileiro que português? É, porque é zona, né? É zona. Se você, o, hoje, o grande centro de Lisboa tem mais brasileiro que português. O grande centro do porto tem mais brasileiro. Os grandes centros. Nossa, você vai ali em,
0: naquela, naquele chafariz ali, como é que é? Alameda? Alameda.
1: É, só tem brasileiro, ali, que aí, <risos> ué? Não. A, 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 O bairro de Arroios. É, é Arroios, é. é Arroios. O, bairro, o bairro de Arroios, dentro de Lisboa, é o bairro com maior concentração de brasileiros.
2: É, e com maior concentração
1: de nacionalidade. Nacionalidade, exatamente. É.
2: Então, é... É uma...
0: então hoje o brasileiro, que... o, a pessoa que quer investir, o brasileiro que ele quer investir e sair do Brasil, ele procura muito essas quatro características, que é o a cachaça, o café, o café assim, o pão de queijo. Não, ele açaí.
2: procura principalmente aquilo que ele já conhece, que é o que você estava dizendo. Ponto. Agora, fora isso, ele começa a ver o seguinte, calma aí, eu conheço um cara que tem a marca de açaí lá no Brasil, eu vou ligar para ele para ver se eu vou representar então, tá, aqui, é. aí eu começo a importar, começo a vender, começo a fazer dinheiro. A ideia está lá, é possível, mas a operação não é tão fácil assim e como ele, há mais 10 a fazer nesse momento a mesma, mesma coisa. coisa e chegando aqui com o produto sem posicionamento para o mercado.
1: Agora vou fazer, reformular um pouco a pergunta do Matheus. Hoje. Pra quem tá cá em Portugal. Nossa, você tá me pra... chamando de burro, assim, não, ao vivo. Assim. Não, calma, tá não chamei de burro. Não, pelo contrário, ele pelo pegou co... a sua ideia. É, exatamente. Ele eu peguei a sua, a sua ideia, ideia e vou fazer a minha pergunta. Ah, tá bom. Desculpa. Nada se cria, tudo se copia. Ah, tá <risos> <risos> Picasso, né? <risos> 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 exatamente. Então, assim, é, é, hoje, pra cá em Portugal, pra, na sua ótica, qual o melhor segmento hoje? Qual que tá em ascensão? Se fosse pra investir hoje, vocês olha... É, hoje o mercado dá isso aqui.
0: Eu, vou, eu já sei, ele não precisa... Eu vou falar aqui, ó ele vai falar. Olha, é, eu separava aqui uma coisa. Área de
2: serviços, certo empresas de tecnologia. Você hoje tem aqui como... Netmore. Um, Netmore, é um, Netmore é um estudo de caso, que acho que é. nós podemos depois falar melhor. É. É, aliás, eu estou esperando que eu vou sair aqui do meu iPhone 6. Estão quase já me vendendo ali 14. Não, você, você não tem um iPhone não. 6, né? Eu tenho, eu tenho um iPhone
1: 6S. Corta a produção. Tá vendo? Acabou, tá vendo? acabou. Pede desculpa. Ah. Mas tem cláusula aqui para poder participar, que eu ia ter que comprar outro. É, exatamente.
2: Eu vou comprar e ganhar aqui o convite para fazer a parte do podcast. Tô brincando. É, e depois, a parte de alimentação. Tudo nessa área. Bem, bem posicionado. Você também que consegue trabalhar bem. Depois, tem uma outra área que é que é uma área que é bem interessante, mas é por ser mais técnica específica que é de cuidados, OK, domiciliares, ou seja, é cuidar de idosos, cuidar de pessoas enfermas em casa, cuidado paliativos, enfim. É uma área que está faltando mão de obra. Temos aí empreendedores que estão montando empresas dessas de ajuda em casa, de enfermagem e tudo. Então, às vezes nós temos é sair um pouco fora da ah. caixa e você pode montar para ter a, recursos
1: aquela né? lâmpadazinha aqui agora é, <risos> em casa nem,
0: nem em casa nossa é, só casa tem o um escritório, ligou tenho, vai lá eu, eu conheço até é. uma,
1: eu conheço até uma enfermeira para poder já é,
0: mas também isso. é um trabalho esse trabalho é um trabalho é. que não Inclu, é fácil e, né? inclusive a gente teve um convidado mas também, a gente teve um convidado desculpa, aqui é, não é fácil mas também quero pagar pouco né
2: depende lá tá se você vai entrar pelo dinheiro só é que não, é, que não é pouco quando você realmente precisa de alguém para poder pronto é, tomar conta do um idoso de um, de um pai de um parente seu enfim para você vai ter que ter alguém
0: ali não eu digo a gente que fala, que pagam paga um pouco um funcionário. funcionário por isso que tem pouca de... por, isso, por que isso tem pouca tem... Não, não, não não
2: não 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 é, é que já nem é isso você vê hoje aqui em Portugal estamos a ter falta de mão de obra na área da saúde até a, a ah. parte qualitativa a, a parte qualificada mesmo Todas essas são técnicas né, e técnicas qualificadas, desde médicos, né? Até enfermeiros, até auxiliar de enfermagem. Não é porque paga pouco? Paga pouco comparado à Europa, né? É, comparado então, a Europa. É, o que hoje, acontece. Hoje, muitos depois emigram. né? Hoje, Agora, dentro do mercado português, que é um país onde também. É bom a gente também falar isso é para não criar, né? Aonde a média salarial, se eu não estou em erro, está tá à volta dos 1.100 euros, entendeu? Essa é a média do país. Que dependendo de algumas cidades já não dá para você Sim. realmente né é, já não chega é mas ainda dá em grande parte do país também tem que ver onde é que você vai viver em qual cidade etc isso dá agora alimentação dá agora tem uma coisa que é sempre muito bom falar você vai trazer um produto ou um serviço para a Europa e vamos vamos ter como base aqui Portugal é, você quer se posicionar e mesmo que venha do Brasil esse know-how, esse produto você pode posicionar como um produto brasileiro para os brasileiros ou um produto que veio do Brasil para o mercado europeu. Então também depende como é que você vai se posicionar nisso. Eu vou dar um exemplo. Panetone. Olha aqui a molinha, desculpa. O panetone, nós aqui, né, em Portugal, no Natal, habitualmente o português não come panetone. Come o bolo rei bolo rei é o panetone aqui do final do ano. Mas você vai agora nos supermercados. Eu ontem ainda tive numa rede lá, estavam lá vários panetones. E eu ouvi até uma outra olhando e falando, ah, isso aqui se come muito, apesar dela saber que vem da Itália, tudo se come muito no Brasil. Ou seja, ela tá já identificando que aquele produto é um produto de consumo no Brasil. Que até criou uma certa curiosidade. Ela até já comeu e gosta. Mas eu entro, por exemplo, nessa rede, vejo lá uma pirâmide de panetones uma marca conhecida do Brasil, imagina, Balduco, para mim, já se comunicou comigo. Porque eu sou brasileiro, cresci vendo as... Pro... memórias afetivas. As propagandas, né? Os anúncios dos panetones, Balduco, etc. E Posso até levar. O português, ele vai olhar e vai, e vai dizer o que a senhora está dizendo. Ah, isso aqui se come muito no Brasil. E ela vai passar e vai tirar o bolo rei, que é o que ela está acostumada. Você pode mudar isso. É, 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 requer tempo posicionamento né para que ela possa levar para experimentar além do bolo rei ela vai ter na mesa ou você não vai substituir você vai acrescentar. acrescentar então isso é um exemplo do tipo você quer um produto para trabalhar para vender para brasileiros que estão fora do Brasil que também é um nicho e que não é mal você pode se posicionar assim dessa forma não eu quero vender para quem tá lá e tem só que é o mercado da saudade como assim se diz ou você quer trazer um, um produto do Brasil?
0: para que o europeu se identifique e compre. É, eu eu, eu vou falar uma coisa para você. No meu ver, eu acho eu acho não, eu acho não. Eu tenho no meu ponto de vista, eu acho que o produto que vem no Brasil, pessoal, o pessoal, encarece muito. Não é porque a operação custa cara. O tempo é óbvio, custa caro pelo investimento, o tempo para trazer, para regularizar o negócio, tirar da alfândega, tem todo um processo. E como você acabou de falar, você tem um bolo rei, né? Bolo rei. E tem o panetone. Você vê um panetone 7 euros, você vê um bolo rei 3 euros. Ou menos. Ou menos. Me perdoa, como que eu vou querer fazer uma competição? Como que eu vou querer fazer uma competição, mesmo que seja a longo prazo, mesmo que eu possa vender aqueles Sim. panetone, se culturalmente eu estou no país que é o bolo rei que manda eu vou conseguir mudar isso será que não é muito tempo? será que se o pessoal baixasse um pouco a margem pelo fato de que querem ganhar muito em cima de um produto principalmente os pequenos negócios brasileiros eu falo isso porque eu conheço eles que eu poderia dar exemplo um Sazon que você compra no Lidl por um preço vai no mercado brasileiro é quase que o dobro do preço que vende no, no Lidl é, mas é, tipo, porque,
1: é porque justamente eu acho que é é essa, essa, é essa porque quem porque... trabalha no mercado da saudade, como ele falou aí eles tendem a acrescentar um valor a mais porque e está porque, disposto a pagar um pouco é, mais porque né? o consumidor está disposto mas a pagar um é pouco mais não é meio injusto não, porque olha eu vejo a
0: margem eu te entendo eu te entendo
1: isso, não, mas aqui tem dois pode fatores pode ser, desculpa, é. É, pode ser não
0: ser injusto é, é óbvio, a pessoa paga certo? eu vou eu no mercado brasileiro em arroz não vou fazer pagando para ele não me dá minha Xandai. Cada vez que eu acabou, vou é 170, você, você 180, mas tem três ali. 160, 170, 180, eu saco uma sacolinha.
1: Só de pão francês. É pão
0: a 30 cêntimos. É. Ah, agora eu falei o nome do mercado. <risos> Só tem um que vende.
2: <risos> mas é caro. Não, mas o que acontece? Ok, o pão é feito cá, mas.
0: Não, é... não é feito cá. É congelado. Não. não, o pão é ah. feito cá. Não, senhor. O Porque pão deles não também... é feito cara. O pão Porque... deles são congelados. Se é
1: congelado, eu vou dizer. Eles têm que trazer contendas e mais contêineres nesse explicar. O pão vem de é cara. Não, pô, pô tô falando sério. sério.
0: Ele vem dentro de um saco que vem é, sem pões congelado, que a gente congela, a gente enrola ele na máquina. Você tá falando um com padeiro, né? A gente enrola ele na máquina e ele sai, ele sai dessa finura. O que acontece? Em 12 horas, você coloca ele na, te na tela, que a gente Sim. fala, ele cresce. Então a massa, coloca... então, a
1: massa vem congelada.
0: O pão vem congelado. Fininho, você deixa ele, molha ele, deixa dentro de uma estufa ele vai crescer. Ele cresce. E quando ele cresce, põe no forno, pronto. Ele vem do Brasil, não é feito aqui. Até porque um pão d'água é a coisa mais fácil do mundo que tem para fazer. É só dois maquinários que eu preciso. E qual, e
1: qual é o risco, que, então, de exportar se você... Porque é mais, mais
0: barato, fácil. real. Quanto que é um pão no Brasil? Pão francês no Brasil? Eles cobram aqui 35
1: cêntimos, pô. A exportação, quer dizer, o ponto, Sim, é... É... Ah, é, ah, o não, ponto aqui é, é que não, nós temos que é, ver. É 6
2: mil dólares um contêiner, pô. É que nós temos que ver é, é as taxas de impostos, às vezes, é, se o produto. É... Depende, se ele é, for. Máximo 23. Protegido. Não, não. É. Mas não querendo. É não, que depende, eu não defende, não mas, defende. Mas eu posso <risos> também colocar, essa bola é do lado de lá, né? Há vinhos no Brasil que não, que não precisam custar o que custam. Opa, nem fala. Né? Então, ah. é, entendeu? Então, isso às vezes entra muito com o mercado da, da saudade, sim. Mas, por outro lado, nós temos produtos que realmente pagam taxas altíssimas para entrar, porque pode ser de. Mas qual proteção. é a maior taxa?
0: Desculpa te cortar. Para um produto Ui. que você já viu até hoje.
2: Não, tu pode dizer para 23.
0: É, vá, vá, 20. Eu, seja, eu, 20, seja Quer Sim. que eu seja honesto, sabe que, qual, qual, qual cálculo que eu faço? Qualquer produto do Brasil, porque eu produto tem 6, sempre produto tem 12, sempre produto tem 16, e assim, é uma escala de N situações. Exato. Eu coloco 6 mil dólares para um contêiner, 28 dias para chegar, que é 15 dias para o caminhoneiro levar até o, até o, o, o posto lá do Brasil. começar do princípio. 15 dias para o caminhoneiro chegar até o porto, 28 dias para chegar em Portugal, 14 dias para tirar dali de dentro o máximo no cenário ruim e o máximo 23% em cima, que é o teto. Ponto. certo Qual o gasto que ele tem mais?
1: Logística. logística? Já está aqui, tá aqui.
0: Não, não. Aqui. Não, não. Basicamente vai ser isso. Não, aí você vai não. Ter... não. Log... não Existem os preços. Existe... Mas por isso que eu falo. Eu coloco 23% no valor total em, em referente ao, Imposto. ao, aos impostos aqui em Portugal. Sim. aqui para do caminhoneiro. E, 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 e a taxa até... de exportação lá do não, Brasil. Mais, mas 23, essa é a questão Lá também tem dedução outra lá outra no é... Brasil, dependendo de onde você compra. É isso. É que isso que, dizer, que o empresário é... muitos não sabem. Que tem muita tem muita, tem muito benefício lá no Brasil que você compra dependendo da empresa com nota, que você consegue deduzir algumas mas situações. Desse, mas mas que aí aonde entra para pagar
2: aqui, ó. Mas por exemplo, os 23 se Tô for metindo? IVA os 23, se forem IVA, você vai acabar por fazer depois o acerto. Então não é. Claro. Então não é. Entendeu? É algo que você vai depois reaver. Tem que, eu estou falando só de impostos mesmo. Eu já nem estou colocando os 23 se você, se você aí considerou como IVA. Mas. Não, não é
0: nem. Não, IVA, o IVA. É fora. Já, é fora. Esse... Mas eu coloco já como sim, se sim, fosse sim, o IVA, sim, mas. Sim. Porque tem produto que é seis, que é sete, agora, tem oito.
2: Há, agora, você também depois não pode comparar a compra que o Lidl faz com o pronto, mercado de arroz, né? o poder de negociação. Agora, também há, exatamente, como é, produto, como é produto do mercado da saudade, você vai pelo valor emotivo. Nós estávamos aqui a falar do açaí. Eu, em 2006, 2007, para comer um açaí, que eu não encontrava em qualquer lugar, eu sabia que tinha um lugar, não sei aonde, que eu ia lá nos finais de semana, quando eu tinha tempo, para poder comer eu já nem me lembro quanto é que custava na época
1: mas não é uma coisa barata mas podia ser o valor que fosse sair sairia porque olha o aquilo. tempo que ele foi lá já gastei poder olha comer não, olha já quanto é que isso já, já me custou já né Saí de casa fui lá não. antes
2: não tinha entrega em casa nem nada a senhora fazia lá hoje em dia eu desço de casa temos um café ali embaixo que vende a sair eu posso comer ali na hora então ou seja o valor né porque como eu tenho aquilo mais disponível fica mais barato porque eu posso agora, quando eu sei que só tem lá... Tá imagina, você adora Sazon, enquanto encontra Sazon em lugar nenhum. Vai no mercado de arroz, tem o Sazon. Hã, e a sua mulher espera que você leve o Sazon para casa, você é. vai pagar. Pô, e o... é pagar o preço Não, que... não e outra. Não, e outra. O...
1: Não, então, e
0: isso o pote... é o mercado da é, saudade. Olha, que, e, o, e o palmito? Caraca, R$6,99 o palmito. No Brasil é sete, sete reais Eu pago R$ de reais, cara. Aqui eu pago R$ 6,99 o mesmo a mesma marca, o mesmo eu, palmito. Eu,
1: eu, a massa. Você pode fazer o cálculo que for pra cima a massa, de mim, que não massa, bate. E a massa de milho, cuscuz, que no, que no Brasil é um, é um real, um real e pouco aqui. Estou cobrando três... É complicado. Minutos. Pessoal, olha,
0: infelizmente nós vamos ter que deixar, no, nós vamos ter o tema 1, tema 2, tema 3 aí com o nosso, o meu amigo Igor.
1: Esse foi o podcast de, ap, de apresentação. De apresentação do ah, Igor, porque obrigado, nós temos obrigado. aí
0: N, N assuntos para conversar. Então,
1: esperem a trilogia do Igor aí. Ah, eu espero, o que, que você acha? Achou legal? Vamos sim, o que que gostei,
0: for? gostei aqui da interação, gostei mesmo.
1: Acho e... que a gente conseguiu.
2: Vamos seguir se A gente conseguiu ah, passar alguma passou. coisa aí para quem... Deu, deu para dar
1: mais uma relaxada agora? Deu para dar relaxada. No final fazer, vai... Se eu falei
2: aqui muito rápido, eu peço
1: desculpa, mas eu vou melhorando.
0: <risos> <risos> mas é, é isso aí, pessoal. Infelizmente, nós temos que deixar vocês. Hã? Então, hum. todo no... mundo... Hum. <risos> mas é, falando novamente da Netmore, QR Code na tela, por favor. Já está na tela, não sei. Daqui a pouco vai estar. Tá. Netmore, sonho, parcela e realize. É na tela do telespectador não na pois, sua. Pois, sonhe, parcela e realize, então ó, não deixe de comprar seu iPhone se você ainda não comprou, quer parcelar, o juro come, não é juro, é acréscimo e, e se for juro é você que deduz também o que você achar melhor, quer pagar a vista, não paga, não sai qualquer lugar do mundo, mas se você não quer pagar à vista, eu prefiro que você compre parcelado, que eu ganho mais dinheiro. <risos> é o seguinte depende na netmore agora que eu tô com meu novo projeto eu tenho que vender a vista mas gente muito obrigado tamo junto infelizmente nós vamos ter que cortar essa essa Live vamos deixar para as próximas Igor tem alguma coisa O que, que você tem a falar aí para o pessoal
2: não é primeiro agradecer aqui esse convite. Os temas aqui eu acho que foram bem... É de quem já está aqui realmente, né? E a gente vê questões para poder falar. Eu acho que quem está aqui hoje, é aqui na Europa e viu aqui a nossa conversa poderá ter se identificado com alguns casos desses. E eu acho que principalmente é quer empreender quer desenvolver aqui o um negócio, vai passo a passo, né? Por melhor que a oportunidade realmente surja e pareça ser boa, mas às vezes, né? Temos que ver a coisa bem passo a passo, validar realmente aquela ideia. E, às vezes, o que parece perder tempo é rentabilidade até financeira, que você vai ver mais à frente ali, porque você está estruturando. Então, seja planejamento. Não sabe, pergunta, é, contesta, até você ver realmente no que que você está entrando. E quem está vindo para a Europa também é estudar bastante o mercado, perguntar, aprender com as experiências né dos outros né positivas e negativas mas nós vamos sempre aprendendo e para poder trilhar o seu caminho com o seu sucesso evitando erros né de terceiros eu, eu acho que é basicamente isso
0: dá um corte hein ficou muito bom ficou muito bom o que ele falou hein bom, bom aí mesmo. tá vendo pessoal é <risos> palmas pro Igor <risos> olha pessoal bom. mas é exatamente o que ele falou e uma coisa que o nosso amigo de terça-feira que foi entrevistado o Paulo Leão, que o cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, foi o que ele falou, né? Pô, você tá com problema de encanamento, quem que você procura? Se você tá com problema de encanamento, quem que você procura? Eu procuro alguém que eu acho que tem referência na área de encanador. Encanamento. Se você tá com. Ou um problema... amigo que eu acho que pode lá ajudar. Leandro. Leandro. Mas se você, você quer fazer a sua casa, você vai procurar um, um, uma pessoa né, que mexe com construção se você está endividado quem que você tem que procurar você tem que conversar com o banco né ou <risos> ou buscar alguém que, tem que uma já de crédito foi endividado, exatamente para poder também peço... aprender como é que ah, vai sair né ou uma pessoa que é... já é que particularmente já foi endividada como que ela saiu da dívida Sim. e é, é a mesma coisa que ele está Especial... falando né?
1: especialista de mercado né se você não entender a economia então as pessoas não não tem essa cultura de, de viver economia de Pensar, né? E isso é uma coisa
2: aqui exatamente sobre isso, que às vezes eu até falo muito aqui pela consultoria. A consultoria, a gente tenta fazer como se isso fosse, vamos fazer aqui uma ligação esdrúxula, mas com a medicina. É um tratamento preventivo, que é para você não ficar doente. né? O pior é quando o cliente já vem doente, doente, ou seja, ele já errou, ele já perdeu o fôlego financeiro, você quer ajudar, mas ele já está... Né, então, é que não é um tratamento de cura, é um tratamento preventivo. Consultoria é prevenção. É, Ô, Igor, mas
0: é, é, é muito assunto, mas também tem tanta gente da consultoria que só Jesus, né?
2: Mas aí já não é, não? Aí se diz consultoria, né? Existe e... profissional mal para todo lado, é, Exatamente, aí, né? Mas é, nós é... estamos na era do como está, como, como, tá, como, é, né? como também,
1: ah? como também, eu vou defender aqui agora o outro lado, porque eu também sou, sou consultor, então, como também você dá consultoria e a pessoa não aplica da forma que você dá, né? Não, isso também, distorce, exatamente. Então, o resultado mas
2: é coisa. Rápido, só para gente terminar aqui, a gente vai <risos> tomar tempo, vai cair no exemplo em que estava falado da franquia. É. O cara liga e vai te dizer: olha, é que não deu certo, não estou vendendo nada, mas será que ele está cumprindo Prino? o Exatamente. seu manual, o seu processo, o que você tinha passado, a sua receita de sucesso, que foi isso que você vendeu? É. Né? Então você também, quando está vendendo uma franquia Você está vendendo uma consultoria
1: O seu know-how ali para ele pra, Como é que ele vai fazer Aquele negócio, ah, O cara vai seguir uma receita para fazer um bolo Mas a receita manda você colocar duas colheres de fermento ah, Eu vou, vou botar é cinco só, porque é... não tem problema nenhum Seis só Nós terminamos
0: aí, pessoal, cinco minutos atrás Voltamos e assunto <risos> é, é o bom Mas olha, muito obrigado a todos vocês ó Espero que vocês é, sigam Como é que é? Se, se inscrevam no canal, dê o sininho para baixo, para cima Você que mande e deixa lá os seus comentários para que você o assunto que você quiser, você queira saber ou queira aprender, deixa aí o, o comentário e que a gente vai estar tá tentando trazer essa pessoa para estar tá falando o assunto que você quer. Então, ó, gente, muito obrigado, muito obrigado aí toda a equipe Netmore, toda todo mundo. Igor, muito obrigado mesmo. Se eu puder agradeço. indicar a gente aí para outra pessoa, a gente agradece. Vamos sim. Se puder estar tá falando aí para o pessoal, oh, o pessoal lá está com uma estrutura legal, bacana. A gente agradece até para a audiência crescer. Beleza. E eu te espero, sim, um, pelo menos mais uns dois, três podcasts aí para que a gente possa ir mais a fundo. Por que, que eu, eu é, gostei do assunto e go, uh, gostaria de ver você aqui? Porque nós estamos daqui. É. Né? Você tá, nós, tam, nós somos empresários daqui Vocês estão aonde, vivendo, né? Onde a gente paga os nossos impostos aqui. Onde nós sabemos a realidade portuguesa, da cultura portuguesa e da Europa em, em si. E muitas pessoas que estão lá fora, que, que, que vão nos assistir, têm essa dúvida de impostos, têm as dúvidas de como importar, têm as dúvidas de como comprar uma franquia, de como investir o dinheiro. Porque hoje a internet ela mente muito. Então nós vamos entrar mais a fundo a questão de números e a questão aprofundar mais a questão de algumas alguns, ah, situações para que essa pessoa possa entender que
1: está falando com pessoas daqui.
0: É, Não vamos... é
1: alguém que vamos caiu de paraquedas. A gente pode buscar uns dois, três temas de segmentos e a gente e... senta no, só para falar daquilo 100% focado. Estamos juntos? Olha, lá. gente, muito, tchau, obrigado. muito obrigado. Deus
0: abençoe vocês. tá Tchau, tchau. Obrigado.